0: Ja, herzlich willkommen zur neunten Ausgabe der Sofa-Runde, einer Sonderausgabe zum Ende des Jahres 2016. Mein Name ist Mario von Jodowski und ich bin wieder hier im virtuellen Studio mit Mike Ritter.
1: Hallo, wieder mal, wie immer.
0: <lacht> ja, äh, und äh, zum letzten Mal in diesem Jahr.
1: Wir sagst haben uns du überlegt. Vielleicht das, ja doch nicht. Bitte? Wer weiß, das sagst du. Vielleicht sagen wir ja, wir haben so Bock drauf und die Leute rennen uns die Bude ein auf dem nächsten, dass wir noch eine machen. Ich sag sowas nicht. Wir können das nicht planen, Mario.
0: Nur gut. <lacht> ja, wir haben uns überlegt, dieses Mal eine ja, Sonderfolge, nicht direkt, also es bleibt die Ausgabe 9, aber wir haben uns überlegt, dass wir vielleicht mal äh, Videospiele besprechen zum Ende des Jahres, weil in den letzten Wochen sind ja ohne Ende Spiele erschienen und auch einige etwas besondere Sachen. Und da haben wir uns überlegt, mal eine Ausgabe zu machen, in der wir hauptsächlich Spiele besprechen. Wir werden aber am Ende des Podcastes noch jeder unseren Film des Jahres sozusagen kühren. Also den Film, der dieses Jahr erschienen ist. Also er muss irgendwie als physische Verkaufsfassung dieses Jahr erschienen sein. Und äh, ja, welchen wir sozusagen am besten fanden oder welchen wir im Jahr im Grunde so am besten bewertet haben für uns. Und ja. Ähm, ja, das schauen wir dann mal. Aber zuerst wollten wir uns ja äh, um Spiele kümmern. Und äh, Mike, du hast da etwas äh, gespielt, was du gerne vorstellen möchtest.
1: Ja, ich spiele ja jedes Jahr das aktuelle. Und in dem Fall ist es das aktuelle Skylanders. Und warum ich das einfach jetzt auch aufnehme, geht mir einfach darum, erstens macht es Spaß. Zweitens... Äh, ist Skylanders ja ein ganzes Jahr ein Thema, weil äh, die, äh, die Agentur, soll ich schon, die, äh, der Publisher, also Activision in dem Fall, macht es da sehr, sehr schlau. Die bringen, also kurz mal äh, die Erklärung, was ist Skylanders für die, die es nicht kennen. Ja, zum Beispiel nicht? Du kennst Skylanders, tu nicht so.
0: Ja, ich kenne aber äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war letztes Mal irgendwie in einem, in einem Videospielladen und habe da diese Figuren gesehen, man sieht die ja immer irgendwie, aber man hat überhaupt gar keinen Bezug dazu. Ich habe gar keinen Bezug dazu. Und dann kam da so eine Family rein, irgendwie drei Kinder, und die standen alle wie begeistert um diese Figuren rum und haben, oh, neue Skylanders-Figuren. Und ich habe das Gefühl gehabt, so bist du so auf einem komplett anderen Planeten gewesen, weil Pokémon und sowas, das kennt man alles. Aber dass da so Kids so geil auf dieses Skylanders-Zeug sind, wovon ich eigentlich in meinem Alltag oder generell nie irgendwas höre, ähm, ohne außer, dass ich das ab und an mal sehe, äh, muss ich sagen, fehlt mir da komplett der Bezug und ich habe keine Ahnung, was das überhaupt so darstellen sollen am Ende. Sind das aber nur genau, Sammelfiguren, oder was sind das?
1: Aber genau, also das ist eben der Punkt. Pass auf, ich fange mal von vorne an, dass das auch das der Mario versteht. Also, nein, Spaß beiseite. Also es geht immer Endeffekt darum, das ist ein Videospiel, äh, du hast aber eben ein kleines Portal, das schließt du per USB an die Konsole an oder auch, also es gibt auch zum Beispiel für Handhelds gibt es das Ding, da meldest du es natürlich dann über, über Bluetooth bzw. über die Verbindung direkt, über die wifi fi verbindung an und äh, stellst dann quasi, du hast also ein, ein Produkt, eine Sammelfigur, wie wir damals, wobei ich bin ja auch ein bisschen älter wie du, aber wie wir damals mit ähm, äh, Masters of the Universe Figuren gespielt haben die dann, was auch immer, 15, 20 Zentimeter groß waren, spielen die Kids halt quasi mit den Skylander-Figuren, die sind, ich würde jetzt mal sagen, so 7 bis 10 Zentimeter hoch, also je nachdem, und stellst es auf das Portal und das, das Spiel erkennt aufgrund eines Chips, das unten in der Figur verbaut ist, diese Figur und weiß, eine von, ist als Beispiel 50 Figuren ist jetzt da eben drin, und speichert da den Level ab, die Stärke ab, die Möglichkeiten ab, und dann kannst du mit dieser Figur spielen. Die kann auch sterben im Spiel, natürlich nicht, dass die Figur dann äh, im richtigen Leben schmilzt, sondern das die, ja, das wäre lustig, dass die, <lacht> dass die noch morft. Nein, also die, die stirbt dann auch, und dann kannst du zum Beispiel in diesem Level diese Figur nicht mehr benutzen und musst halt quasi zum Portal gehen und musst eine andere Figur draufstellen. Das heißt, das Konzept ist ganz klar einmal Sammelfiguren, die wirklich auch teilweise sehr schick ausschauen. Punkt B, dass du ein Videospiel hast mit verschiedenen Möglichkeiten. Das heißt, du hast eigentlich, das ist ja so ein Action-Jump-and-Run, und man kann sich es eigentlich vorstellen, ich, ich mache es jetzt mal ganz einfach, du nimmst Mario und läufst mit Mario, mit Luigi, mit der Prinzess Peach oder mit wem auch immer durch die Level und sagst dem Spiel eigentlich nur, ich habe jetzt auf dem Portal diese Figur gestellt, fertig. Also es relativ easy, von der Idee natürlich genial. Ich meine, haben seit Skylanders gibt einige nachgemacht. Also ich wollte gerade ja sagen, von...
0: also Amiibos und Lego Dimension ist ja nicht dasselbe im Grunde.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen, genau. Also es kam ja direkt danach, kam ja erstmal von Disney, die... Äh... Infinity. Infinity, genau. Ich wusste jetzt nicht mehr, wie es heißt. Danke. Also es kam ja erstmal von Disney, die ganze Geschichte komplett nachge äh, nachkopiert. Gleiches Spielprinzip, komplett kopiert, allerdings mit den Disney-Figuren und ich muss auch gestehen, ich hätte oder ich habe zu dem Moment gedacht, der, die, der lange Atem wird Disney haben, weil die haben natürlich unendlich viel Disney-Figuren aus den Filmen und die sammeln natürlich jung und alt. Äh, tatsächlich äh, wurde Disney Infinity nach dem dritten Teil eingestellt. Also war die Konkurrenz so groß Dann kam ja auch Lego Dimensions, wie du schon sagst Das gibt es natürlich noch Und das ist auch ein relativ guter Absatz Das heißt, du kaufst dir halt dann auch Lego-Sachen Das ist Natürlich wieder ein anderer Aspekt Und es gibt halt auch von Nintendo Dann diese Amiibo-Geschichte Aber trotzdem, also Skylander haben halt bis jetzt Also Activision, den längeren Atem äh, Natürlich dann auch die, die größte Erfahrung äh, Des äh, Imaginators ist tatsächlich schon Der siebte Teil Und ähm, das ist eben das Lustige. Nee, Entschuldigung, der sechste Teil ist es. Und das Krasse ist halt einfach die, die, also das Konzept. Das ist tatsächlich so, du spielst, du kannst jede Figur zum Beispiel vom ersten Teil nehmen, einfach draufstellen, läuft. Natürlich hat die alte Fähigkeiten, die teilweise natürlich jetzt schwächer sind, wie zum Beispiel bei neuen Figuren, spielt aber keine Rolle. Du kannst die Figur spielen, da ist ja der Level abgespeichert. Ähm, über die ersten Teile war es so, dass pro Teil du fünf Level höher kommen konntest. Das heißt, wenn jetzt von mir aus im ersten Teil du noch eine Figur hattest mit Level 5, weil du mit der kaum gespielt hast, konntest du halt im, im, im aktuellen Teil schon auf Level 20 zum Beispiel bringen. Ähm, das heißt also, die die Teile untereinander sind, in dem Sinn kompatibel. Was Activision allerdings macht und das finde ich als Verbraucher ziemlich beschissen. Das wird auch oftmals in den in den ähm, Tests bemängelt. Ich habe das mal bemängelt, bei den neuesten Teilen habe ich es nicht bemängelt, weil es mittlerweile einfach schon äh, bekannt ist unter den Spielern. Das ist einfach so eine Geldmaschinerie. Die wollen dir das Geld aus der Tasche ziehen. Das klingt immer böse, aber das ist einfach Fakt, weil du zum Beispiel immer ein neues Portal brauchst. Das heißt, du brauchst immer ein Starter-Pack wo quasi, da sind halt zwei, meistens zwei Figuren drin, das Portal drin und vielleicht noch ein neues Gimmick und eben das Spiel. Das heißt, du kannst nicht das Spiel einfach kaufen, von mir aus für 30 Euro, kannst das Portal vom Vorgänger anschließen, das, das funktioniert nicht. Mhm. Also sprich, da schon mal eine Geldmacherei. Dann was ähm, oft gemacht wird, aber das ist wieder dieser Sammelwahn, die haben teilweise Figuren wieder aufgewertet. Also sprich, es gibt zum Beispiel eine Figur, die sieht jetzt so und so aus. Im nächsten Teil kommt genau die gleiche Figur, neu überarbeitet, mit einer anderen Optik. Von mir ist eine andere Rüstung, andere Haltung. Äh, kann eigentlich aber dann das Gleiche. Ist halt einfach optisch anders. Auch im Spiel optisch anders. Aber ist eigentlich Quatsch, die zu kaufen. Theoretisch. Jetzt kommt wieder der Sammelpunkt oder der Sammelaspekt. Äh, willst du den, willst du auch den. Besonders bei Kindern natürlich ach, jetzt gibt es ja den mit einer neuen Rüstung, der ist ja viel cooler. Ja, okay, hier kannst du haben. Also, wie gesagt, die machen es eigentlich schon sehr schlau. Und deswegen, was ich am Anfang angesprochen habe, die machen es noch viel schlauer, weil du tatsächlich nämlich äh, unter, das, unter dem Jahr immer wieder neue Figuren kaufen kannst. Das heißt, die bringen insgesamt, also ich weiß jetzt nochmal beim Imaginators, beim neuen, wie viel es da sind, ich glaube 48 Figuren kommen insgesamt raus. Und es gibt jetzt von mir aus 24 und es kommen jetzt alle drei Monate dann neue fünf, sechs Stück, wie auch immer und zum Schluss der Rest.
0: Also Skylanders, der Albtraum eines jeden Elternteils.
1: Ist in der Tat so, ja. Also wie du schon vorher sagtest, also wenn du das beobachtest, ich habe das selber auch schon mal beobachtet, wo ich am Regal stand und mir selber auch äh, damals eine oder zwei Figuren gekauft habe, es ist teilweise so, die, die, das wird rumdiskutiert und es gibt ja verschiedene, äh, dann auch verschiedene Formen der Figuren, das heißt also beim Ima, ja, Imaginators zum Beispiel gibt es eben die sogenannten Sensei, das sind größere Figuren, die können mehr, das sind halt quasi so die Hauptcharaktere, äh, die halt wirklich ausschlaggebend im Spiel sind, die sind normalerweise stärker, besser, äh, toller, größer, was auch immer. Und dann gibt es halt die, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, die kleineren Figuren, die eben auch super sind, teilweise auch tolle Fähigkeiten haben, aber die zum Beispiel spezielle Dinge im Spiel nicht machen können. Und da gibt es zum Beispiel auch preisliche Unterschiede. Das heißt, man zahlt für eine große Figur mehr, und es ist natürlich klar, die, die Kinder und auch natürlich teilweise Erwachsene wollen natürlich die großen Figuren, die besser sind, toller sind. Und da geht es ganz schön ins Geld. Und man muss halt so rechnen, wenn du das Grundspiel kaufst, das kriegst du normal ungefähr für 60 Euro, also das Starterpack, wie ein normales Spiel. Also da ist kein Aufpreis, dass es das jetzt 100 kostet oder sowas. Aber dann hast du pro Figur, also pro zum Beispiel Sensei-Figur, zahlst du durchschnittlich 15 Euro. Pro kleiner Figur zahlst du durchschnittlich 10 bis 12 Euro. Man kann es sich ausrechnen, wenn es wirklich 48 Figuren gibt, äh, zwei sind dabei, also kaufst du 46 nach, selbst wenn du die in Super Sondersale für 10 Euro kriegen würdest. Ja. rechnest es dir aus.
0: Ja, ja, ja. Ist, äh, muss ich denn davon ausgehen, dass Skyline das ein, das, das unfassbare Nonplus Ultra Spiel ist? Oder ist äh, das überhaupt den ganzen Sammelaufwand für, für das Spiel? Das Ding, am Ende geht es ja um das Spiel tatsächlich noch.
1: Ja. Also das ist tatsächlich so, jein. Es macht, es macht verdammt viel Spaß, wenn du in diese Richtung, wenn du diese Richtung magst. Das Neue, also des Imaginators, kann man äh, für alte Hasen tatsächlich so ein bisschen, ich sag's vorsichtig, ein bisschen mit dem Zelda vergleichen. Zelda kennt eigentlich jeder Spieler, du hast ja diese Obenansicht, du läufst mit Zelda rum in einer eine Welt und kannst da quasi dann in Dungeons rein und sonst was.
0: Oh, du hast gerade ja. den größten, den größten Fauxpas gemacht, den man in der Spielgeschichte jemals machen darf nicht machen darf. Wer da wäre? Du hast gesagt, man läuft in Zelda mit Zelda rum.
1: Oh, <lacht> mit, mit Link. Mit
0: Link, genau. <lacht> Ups. Da kenne ich nur andere Podcasts, wo das, wo das ein ganz großes äh, ein Ausschlusskriterium für den Teilnehmer gewesen ist.
1: <lacht> großes Kino. Ähm, also du läufst, du läufst natürlich mit Link rum, Entschuldigung, und ähm, Deswegen, es ist ganz entfernt, es hat nichts mit Zelda zu tun, nur dass man es sich vorstellen kann. Das heißt, du hast diese Obenansicht, läufst mit der Figur rum, kannst dann äh, an, es gibt halt verschiedene Action-Points, das heißt, du hast halt verschiedene Level, die dich dann quasi in dieses Level bringen. Es ist eine komplette Geschichte und es gibt zum Beispiel bei Imaginators jetzt, das ist eben deswegen in meinen Augen von Zelda oder von dieser Richtung gut abgeschaut oder, oder gut kopiert, es gibt zum Beispiel Zufallsbegegnungen, das gab es noch nie. Das heißt, so ein bisschen wie Rollenspiel, du siehst die Figur auf dem Bildschirm, gehst dahin oder knallst quasi mit Fernwaffe drauf und dann kommst du wiederum in eine kurze Kampfsequenz, wo du diesen Kampf machst. Das heißt, die sind ein bisschen in Richtung Rollenspiel gegangen. Ganz wenig, aber so die ersten Schritte. Das Spiel selber ist einfach, du hast einfach verschiedene Level mit teilweise Unterlevel, mit Geheimverstecke etc. Und musst im Endeffekt, und das ist immer Ziel bei jedem Skylander es gibt den sogenannten Bösewicht Chaos, der immer die Weltherrschaft an sich reißen will mit immer neuen Dingen und du musst den einfach besiegen, ganz einfach. Bei Imaginators ist es so, du hast bei jedem Level als Abschluss einen Endgegner, den Chaos quasi ruft bzw. kreiert und den du besiegen musst. Der, und das ist eigentlich ganz nett gemacht. Es gibt verschiedene ähm, Klassen in dem Spiel, die man kann es nicht äh, vergleichen mit, mit einem Rollenspiel, aber es geht in die Richtung, zum Beispiel du hast einen Ninja, du hast einen Fernkämpfer etc. Und der Chaos zaubert immer genau da einen hin, dann weißt du, was der kann und dann kannst du den quasi dann auch theoretisch nehmen. Und jetzt kommt eben genau der Knackpunkt, bei Imaginators ist etwas ganz was Neues und das ist eigentlich ziemlich cool. Es gibt die sogenannten Imaginator-Kristalle. Das sind quasi kleine, das sieht aus wie eine Sanduhr. Das sind Sanduhr, wo in der Mitte ein Kristall ist. Du stellst es aufs Portal, dann leuchtet es auch ganz schön und kannst dann eine eigene Spielfigur bauen. Das heißt, du kannst das so vorstellen wie bei einem Rollenspiel, wo du teilweise ja eben auch oder bei vielen Rollenspielen ja neuen Kopf, Augen, Bart, äh, was auch immer, Kleidung, wie auch immer, gibt es da auch natürlich ein bisschen Kinderstil, aber du kannst tatsächlich sagen, du nimmst jetzt zum Beispiel einen Ninja, also aus diesen ganzen Kategorien, dann willst du den so und so anziehen, den und den Kopf, den und die Füße, die und die Fertigkeit, die Fertigkeiten kaufst du dann auch im Spiel dazu, das heißt nicht gegen Entgelt, sondern gegen Ingame-Geld, du spielst also mit der Figur, die wird besser, die verdient Kohle und dann kannst du wieder neue Angriffe kaufen und so baut sich das Ganze auf. Ähm, ist natürlich schön, weil du theoretisch einfach einen Kristall nimmst, probierst jetzt irgendwie einen Kämpfer aus, der taugt ja nicht, dann löscht du den Kristall und machst von mir dann einen Ninja draus, das ist ein Fernkämpfer. Taugt auch nicht so, nämlich einen Zauberer, der ist toll, behalte ich. Liegt aber wiederum auch extrem auf dem Geldbeutel, weil natürlich dann die Kinder sagen, ja ich will aber jetzt zum Beispiel den Zauberer behalten, möchte aber noch einen Ninja und einen was auch immer. So, dann hast du nämlich genau das. Das heißt, die Eltern kaufen dann noch einen Kristall und noch einen Kristall und noch einen Kristall. Also zu diesem Geld, was wir uns vorher ja theoretisch errechnet haben, kommt dann ein Kristall von, ich glaube, 7 Euro momentan pro Kristall auch noch eventuell dazu. Also kannst du da richtig, richtig Asche ausgeben. Wir gehen aber jetzt mal nicht von dem Sammler aus, der tatsächlich alle Figuren will, sondern der das Spiel spielen kann. Und dann macht das Spiel, weil du das vorher gefragt hast, tatsächlich richtig Spaß. Du läufst da ja durch die Level, du spielst die Level nicht einmal, sondern wirklich meistens mehrmal, weil du die Verstecke finden willst. Dann äh, brauchst du zum Beispiel, die Sensei haben spezielle Fähigkeiten, da musst du in dem Level dann irgendwo hin und so weiter. Also das ist ziemlich verstrickt. Allerdings jetzt für Erwachsene relativ einfach lösbar. Für Kinder halt schon eher eine Herausforderung. Deswegen Trotzdem aber für beide Seiten spielbar. Und es macht halt, wie gesagt, durchaus sehr viel Spaß. Den Aspekt mit Geld lasse ich jetzt mal komplett weg. Wie gesagt, habe ich auch im Test weggelassen. Weil tatsächlich, wenn du vom Geldfaktor ausgehst, müsste das Spiel eigentlich, um es durchzuspielen, ähm, tatsächlich eine glatte 2 oder 3 von 10 Punkten geben. Weil du richtig viel Geld da lassen musst. Gehst du von diesem Aspekt aus, dass mir das Spiel Spaß macht, dass das Geld wurscht ist oder dass ich halt auch Vorfiguren habe zum Beispiel, dass ich mir jetzt gar nicht so viel nachkaufen will, weil ich mit denen gerne spiele und ich will keine 100% schaffen. gibt ja auch viele Spieler, die spielen einfach nur die Story und dann ist gut. Dann äh, hat es meine in dem Fall 8 von 10 Punkte definitiv verdient.
0: Äh, man weiß ja vorher, worauf man sich äh, einlässt. Ich meine, das Spiel kommt, Ganz ja nicht, genau. kommt ja nicht durch die Hintertür mit irgendwelchen versteckten Kosten, sondern... Ähm ich meine, so funktioniert das Spielkonzept offensichtlich, ne? Also
1: deswegen Also deswegen ist auch der Punkt, warum ich es wirklich nicht mehr einfließen lasse, weil ich einfach sage, okay, also da hast du vollkommen recht. Natürlich ist es eigentlich ganz schön krass, wobei man dazu sagen muss, ähm, das hat nichts mit Activision zu tun, wer vor x Jahren schon mal Need for Speed gekauft hat und alle Autos wollte und alle Strecken und sonst was, der war bei dem gleichen Geld. Wer heutzutage FIFA kauft und die ganzen Zusätze, der zahlt auch Schweine viel Geld. Also dieses dieses Spielekonzept, dass du ein Grundspiel kaufst und dir verschiedene Komponenten, egal wie die aussehen, dazu kaufen musst oder nicht musst kannst, das gibt schon lange. Das wird halt immer ausgeprägter. Ich, ich sehe es halt bei Skylanders oder bei diesen ganzen Figuren-Sammelspiele anders, weil du hast ein Sammelobjekt. Du kannst natürlich die Figur jederzeit verkaufen, weil die ja nicht Bestandteil vom Spiel ist in dem Sinn. Du kannst sie aber auch ins Regal stellen und sagen, ich finde die toll. Oder Du verkaufst das von mir als Gesamtpaket oder du behältst das, es spielt gar keine Rolle. Der Punkt ist, du hast mehr davon, als wenn du ein Auto, ein virtuelles Auto kaufst und dann hast du das und kriegst dein Geld aber nie wieder, wenn du es zum Beispiel gar nicht fahren willst. Also du weißt, worauf ich hinaus möchte. Deswegen, man weiß, worauf man sich einlässt und äh, es ist nach wie vor, wie gesagt, ein super tolles Spiel und ist eben jetzt genau der Punkt, deswegen jetzt als abschließend, was ich dazu sagen wollte, wer noch ein Weihnachtsgeschenk braucht. Es gibt zwei Möglichkeiten. Wir haben einmal einen Adventskalender bei uns auf der Seite, wo wir jeden Tag ein Türchen öffnen, wo es was zu gewinnen gibt. Und weil wir die Sofahelden sind und anders sind, geht der Weihnachts- bzw. Adventskalender auch nicht bis zum 24.12., sondern bis zum 31.12. Also wir haben tatsächlich bis Ende des Jahres Preise. Und ich verrate jetzt nicht wann, aber wir haben auch an einem Tag nämlich eine Kombination aus Kalenderfiguren und die Kristalle zu äh, Kristalle ja schon die Imaginator-Kristalle zu gewinnen. Zweite Möglichkeit ist, es gibt immer wieder Seiten momentan, äh, sei es jetzt Toys R Us oder was auch immer, Amazon und Co. Ich würde da die Augen aufhalten, weil ich habe vor kurzem auch schon wieder gesehen, dass zum Beispiel die ganzen Senseis, also die großen Figuren, die gab es zum Beispiel an einem Tag mal für 10 Euro. Und da muss ich dann sagen, kann man natürlich zuschlagen, weil man spart sich halt einfach fünf, 6 Euro, je nachdem, wo man es kauft. Und da macht es durchaus dann Sinn. Und da macht es vielleicht auch mal Sinn, mal dem Kind ein, zwei so zu schenken. Oder sich selbst, je nachdem. Deswegen von mir klarer Fall für ein sehr, sehr gutes Spiel. Auch ein sehr gutes Spiel für Weihnachten. Allerdings tatsächlich nur, wenn man sich auf den Fakt einlässt mit dem Geld. Und wenn man natürlich diese Geschichte, dieses Geschicklichkeit-Action-Jump-and-Run einfach mag, für alle anderen Finger weg, weil das wird teuer und äh, deswegen, es schimpfen auch tatsächlich viele in der Community, dass dieses Konzept immer noch funktioniert und dass es immer noch so da ist.
0: Ja, wobei äh, viel schlimmer finde ich ja, wenn ähm, irgendwie Spieleentwickler Teile von Spielen halt in diesen Figuren verstecken. Also bei Nintendo ist das, glaube ich, manchmal so, dass bei Amiibos gewisse ähm, gewisse Teile vom Spiel in den Figuren, also das, das Spiel ist zwar schon da und ist auch komplett, aber manche Teile des Spiels werden erst freigeschaltet, wenn du irgendeine von den von den Amiibo-Figuren äh, benutzt und das Spiel dann praktisch weiß, ach guck mal, der hat jetzt hier Prinzessin Peach äh, irgendwie ja, dargestellt ja. und jetzt können wir dem das freischalten, was eigentlich schon auf der auf der auf der Disc oder in dem Download schon mit drin war, nur jetzt kann er es spielen tatsächlich. Hast also das, das finde ich ein bisschen gefährlicher noch tatsächlich.
1: Hast du aber auch bei Imaginators, genauso bei Skyline, das ist das, äh, der Gang und Gebe, das ist eben auch ein Problem, wo viele schimpfen, das, was ich vorher meinte mit den 100%. Äh, kann ich dir kurz erklären, es ist bei Imaginators so, du hast quasi diese Sensei, also diese großen Figuren. Die haben eine Spezialattacke und die kriegst du zum Beispiel so, wenn du diesen Schrein findest, also das, ob du die Figur hast oder nicht, ist eigentlich egal, weil du hast keine Bestandteile vom Level. Aber es gibt eben seit Anfang an gibt, hat jeder äh, Skylander eine Zugehörigkeit. Zum Beispiel ist ein feuer Skylander, ein, ein wasser ein natur Skylander. Und es gibt in jedem Skylender-Spiel gibt es eben spezielle Portale. Zum Beispiel Naturportal. Da kommst du nur mit einem Natur-Skylender rein. So, Jetzt mag der eine aber denken, naja, ich habe ja vom Vorspiel noch ein natur Skylander? dann kann ich den ja nutzen. Nein, du brauchst einen Sensei. Und die Sensei gibt es nur seit Imaginators. Das heißt, wenn du tatsächlich alle Level machen willst, komplett zu 100 Prozent, es ist ja nur ein Mini-Level, das ist im Endeffekt das ist so eine Sache, die spielst du in 10 Minuten. Kurzes Ding, meistens irgendein Rätsel, ein bisschen rumlaufen, ein paar Gegner kloppen, fertig. Trotz dessen sind da Verstecke drin, da sind Sachen drin, äh, verschiedene Kleidungsstücke und so weiter, die du dann wieder ja, brauchen kannst, wenn du dich umkleiden willst und so weiter. Und die kriegst du nur, wenn du einen Sensei hast von Natur. Das heißt, theoretisch, um das Spiel wirklich zu 100% zu schaffen, bist du bei 60 Euro Grundspiel und 80 Euro, beziehungsweise, nee, warte mal, zwei sind dabei, doch 80 Euro, ähm, beziehungsweise je nach, was die Figuren kosten, äh, wenn es bei 15 Euro ausgeht, natürlich dann mehr, nochmal zusätzlich, dass du diese Bereiche alle freischalten kannst.
0: Hm. Ja, also, also ist genauso. Das ist nicht so geil.
1: Nee, ist es auch Vielleicht. nicht. Das, das ist auch eben etwas, was viele tatsächlich bemängeln. Das ist ja das, was ich vorher meinte. Wenn du wirklich sagst, du willst alles gesehen haben, dann Finger weg, wenn du sagst, du willst für 60 Euro ein Spiel, weil du kriegst das Spiel nicht. Du ärgerst dich, weil du eben nicht alles freischalten kannst. Wenn du sagst, das ist mir shit egal, dass da jetzt noch irgendwelche zwei, drei, vier, sieben äh, Mützen oder oder was auch immer Rüstungen rumliegen in den ganzen Level und äh, von mir ist ein neues Musikstück für den ganzen und ich will das auch nicht sehen, diese Rätsel, die da drin sind, dann kannst du mit den Hauptspiel, ja, weil es sind ja zwei Figuren dabei, die in, in unterschiedliche Bereiche können, kann man sich das anschauen und gut. Trotz dessen, ich finde es auch, also das ist auch etwas, was ich eine Frechheit finde, was jetzt den Geldbeutel angeht, weil du tatsächlich keine Möglichkeit hast. Wenn die diese Möglichkeit in Game irgendwie machen würden, sehe ich ein. Dass sie es nicht machen, sehe ich auch ein, weil sie wollen ja Figuren verkaufen. Aber ich würde dann tatsächlich das so machen, dass du mit einer alten Figur rein kannst. Weil das ist etwas, was ich eigentlich immer bemängele, was ich nicht schön finde, ist, derjenige, der alte Figuren hat, der wird nicht bevorzugt. Der wird auch nicht bestraft, wohlgemerkt. Aber wenn ich jetzt Figur A habe vom ersten Spiel und setze die bei Imaginators ein, natürlich kann ich spielen, super, aber ich habe überhaupt keine Vorteile. Und das ist etwas, was ich blöd finde. Weil ich könnte theoretisch zu jedem neuen Teil alle Figuren kaufen und dann den anderen Teil verkaufen oder verschenken, weil mir diese Figuren rein theoretisch gar nichts bringen, außer das, dass vielleicht meine Lieblingsfigur dabei ist, die ich schön finde. Aber keinerlei spielerische Vorteile.
0: Tja. Nun ja, aber äh, so ist es
1: halt. Wie Punkt. gesagt, äh, an alle
0: Eltern, wer das gerne möchte, dann viel Spaß. <lacht> da kann sich das gerne kaufen. Ähm, ja, ich habe auch ein, äh, eine Empfehlung, die vielleicht auch eher für die jüngere Generation geeignet ist. Und zwar habe ich äh, jetzt vor kurzem den Super Mario Maker für den Nintendo 3DS ähm, getestet. Und das, äh, dabei handelt sich um die Umsetzung von dem Wii U Original, also den Super Mario Maker gab es wie, wie vor einem Jahr, ich glaube sogar genau vor einem Jahr tatsächlich, äh, für die schwächelnde, längst nicht mehr aktuelle und schon abgesägte Konsole Wii U, ähm, war sehr erfolgreich, bis weit ins Jahr 2016, äh, sehr, sehr erfolgreich und, ähm, ja, und jetzt haben wir äh, die Version für den 3DS. Das war natürlich irgendwie vorauszusehen und ist auch der logischste Schritt, ähm, den man hätte machen können. Meiner Ansicht nach wäre es sinniger gewesen, die Version vielleicht zeitgleich mit der Wii U-Fassung rauszubringen, äh, wo der Hype so groß war. Jetzt aktuell gibt es keinen Hype mehr dazu und ich weiß nicht, ob das überhaupt viele Leute auf dem Schirm haben, dass die Variante auch noch für den 3DS erscheint. Denn der 3DS ist ja nächstes Jahr auch nicht mehr so aktuell, wenn die neue Konsole kommt von von Nintendo. Aber ähm, jetzt zum Ende hin mit Pokémon und diesem Mario Maker hat man nochmal große Spiele rausgehauen. Der Mario Maker hat im Grunde die, also das gleiche wie die Konsolenfassung. Man kann halt in einem Editor für Super Mario äh, eigene Spiellevels erstellen und die dann spielen oder mit äh, Freunden tauschen. Ähm, da es dann allerdings schon die erste Krux, also man kann keine Levels ins Internet hochladen, beziehungsweise keine Levels gezielt runterladen, was schon ein bisschen dumm ist, weil das im Grunde so mit das Hauptargument für die Konsolenfassung war und viele Leute natürlich den Spaß hauptsächlich daraus gezogen haben, dass sie halt ein geiles Level gemacht haben und das dann der weltweiten Super Mario Community zur Verfügung gestellt haben und, äh, ja, auf der anderen Seite halt konnte man sich immer wieder Sachen runterladen von Leuten, die ganz verrückte Levels gemacht haben, die irgendwie entweder irgendeine Nintendo-Thematik haben oder irgendwie selbst ablaufend waren und dann ganz geschickt irgendwie den Super Mario da durchs Level geschleudert haben und so weiter, also ganz viele. Warum
1: ist das, Mario? warum ist das denn so? Also Weißt du das? Ich, ich... Also wieso, wieso mache ich das nicht? Ist das, hat es technische Probleme? Ähm,
0: ich weiß es nicht, also wie gesagt, das Spiel muss ja auch auf dem alten 3DS laufen und ich denke mal, man hat schon so ein paar Abstriche gegenüber der Konsolenversion gemacht, es gibt auch noch andere Punkte, die nicht kompatibel sind, da gehe ich gleich drauf ein, aber ich glaube tatsächlich, oder das habe ich zumindest gelesen, dass das viele vermuten und das könnte tatsächlich sein, dass ähm, Nintendo diese, diese Online-Unterstützung vielleicht gestrichen hat aufgrund von der Zielgruppe dieses Spiels. Also Kinder haben ja tendenziell eher den 3DS und ich glaube, für die ist das eher gemacht und die sollen vielleicht nicht mit, mit diesem Online-Feature irgendwie in Verbindung kommen. Ähm, okay. Es gab ja mal bei, ähm, ich glaube, wie hieß das Spiel? Little Big Planet, glaube ich, für die für die Playstation und PlayStation Vita und so. Da gab es wohl mal die Situation, da gibt's das ja auch, dass man irgendwie Levels bauen kann. Ich habe das ehrlich gesagt nie gespielt, aber ich meine, gelesen zu haben, dass es damals Probleme gab mit ähm, unangemessenen Zeichnungen oder Levelgestaltungen. Und diese wurden dann online geteilt und waren dann halt überall verfügbar. Und da Little Planet, Big Planet auch ein Kinderspiel im Grunde ist, äh, hat man da wohl ein bisschen Probleme gehabt, diese unangemessenen Spielinhalte in, äh, also keine Ahnung, die haben dann irgendwie einen Penis im Spiel irgendwie gezeichnet oder so, ich weiß es nicht. Und ähm, dass das wohl nicht zu bändigen war in diesem Online-Feature und man könnte sich vielleicht irgendwie vorstellen, dass das bei Super Mario in dem Super Mario Maker vielleicht auch ein Problem ist und dass man sich dann gesagt hat, okay, dann lassen wir das einfach komplett weg für den 3DS. Ähm, ich bin mir aber nicht sicher, also könnte eine Erklärung sein, vielleicht haben sie aber auch einfach nur gedacht, okay, das macht das Spiel zu, zu dick und wir müssen das vielleicht noch ex äh exzessiv dann noch supporten und überwachen und irgendwie, und das wollen wir vielleicht nicht, weil da steht Super Mario drauf und die Leute suchen für ihre Kinder halt irgendwie nur ein Super Mario Spiel für ein 3DS und dann reicht es auch ohne Online-Feature, denn man kann die Levels Traurig. tatsächlich immer noch ähm, über Street Pass und äh, über Lokales tauschen, kann man immer noch tauschen. Also wenn man durch die Straßen läuft und man hat irgendwie ein Level erstellt und das ist dann halt bei einem gespeichert, dann wird das weitergegeben, wenn jemand anderes an dir vorbeiläuft, der auch den Mario Maker hat und Street StreetPass anhat, ist natürlich wahrscheinlich eine Seltenheit und wird wahrscheinlich kaum jemand nutzen, aber das geht noch. Ich muss aber sagen, tatsächlich ist dieses Online-Feature ein integraler Bestandteil des Urspiels für die Wii U gewesen und dass das fehlt, ist halt doof. Das ist halt ein klarer Abzug auch für das Spiel, weil das ein ganz, ganz großer Teil des Spielspaßes ist und der, auch der Motivation, überhaupt Level zu erstellen. Weil seien wir mal ehrlich, kaum einer bis gar keiner wird ein Level erstellen für sich selber. Also, das ist irgendwie ein bisschen... Ich meine, wenn du eine Familie hast und, keine Ahnung, Sohn und Tochter haben beide das Spiel und die machen sich gegenseitig Levels und so, dann macht das alles Sinn. Also, ja. wie gesagt, das ganze Spiel, meiner Ansicht nach, tendiert auch wirklich eher an Kinder, die irgendwie gerne bauen wollen und äh, vielleicht tauschen wollen mit ihrem Geschwistern oder Freunden, wie auch immer. Also, ähm, dafür ist es ganz gut. Was jetzt diese 3DS-Fassung noch nicht mehr hat, sind gewisse Features, die bei der Wii U relevant waren. Zum Beispiel gibt es keine Nintendo-Kostüme mehr, die man verwenden kann in dem Level-Editor. Man kann keine eigenen Geräusche mehr einsprechen. Die sind alle vorgefertigt in dem Spiel. Also es gibt ein paar Beschränkungen. Und, äh, ansonsten funktioniert der Editor aber genauso wie in der Konsolenfassung. Hat jetzt noch diese Stylus-Unterstützung, halt die halt ein bisschen präziser ist als auf der Konsole. Macht man das, gleich mit dem Finger. Und, ähm, ja, also das sind so ein paar Sachen, die sind abgespeckt. Dann gibt es allerdings noch zwei andere Sachen. Es gibt auf der einen Seite, da es ja nun mal nicht möglich ist, Levels herunterzuladen, gibt es allerdings ähm, eine Sektion, die nennt sich Levels aus ganzer Welt. Die gibt es, glaube ich, auch auf der Konsolenfassung, die funktioniert dort aber ein bisschen anders. In der 3DS-Fassung ist das so, dass ganz viele Levels, die auf der Wii U erstellt wurden vor einem Jahr von diversen Usern, dass die praktisch gesammelt wurden, ich tippe mal, da gab es dann auch eine gewisse Art von Qualitätskontrolle. Und diese gesammelten Levels kann man sich halt in diesem Levels aus aller Welt, kann man die spielen auf, der, auf dem 3DS. Allerdings nur die Levels, die nicht diese integralen Wii U Features wie Kostüme und so weiter unterstützt haben. Und da haben die dann so eine Collection gemacht sozusagen. Und diese Levels kann man dann auf dem 3DS als Solo-Abenteuer sozusagen spielen. Was es dann noch gibt, und das ist jetzt die 3DS-exklusive Sache für dieses Spiel, also irgendein Verkaufsargument brauchen sie ja tatsächlich doch irgendwie für die Fassung, äh, ist ein Modus, der nennt sich, oh Gott, wie hieß der denn? Keine Ahnung, wie der heißt. Auf jeden Fall kann man 100 Level spielen, die von den originalen Super Mario-Programmierern ähm, erstellt wurden. Also das sind Levels, die dann auch mit dem Editor erstellt wurden, wo äh, man dann verschiedene Welten durchspielt, so ein bisschen mit so einer Mini-Mini-Mini-Karte, äh, wo dann irgendwie 5, 6 Level sind, die man durchspielen muss. Nach jeder Welt hat man dann neue Bestandteile für den Editor freigespielt. Also das kommt noch dazu. Und ähm, diese 100 Level sind halt von den originalen Machern von Super Mario gemacht, sind halt trotzdem alles irgendwie nur Editor-Levels, also man hat da nicht irgendwie noch eine, eine Geschichte drumherum oder so, es ist wirklich ein Level nach dem anderen. Und man hat zusätzlich dazu dann noch so ja, wie wird man es nennen, bei, bei der Playstation sind es die Trophäen. Man hat so Achievements, die man erreichen kann innerhalb dieses Levels. Also man hat ein Level, das originale Ziel ist dann von A bis äh, Z zu kommen, vom Anfang bis zum Ende. Und dann gibt es halt noch so Ziele wie zum Beispiel äh, Töte 10 Schildkröten in dem Level zum Beispiel. Und dann musst Mario? du... Mario? ja.
1: Man muss beim Da steht da, töte zehn Schildkröten, das ist ja gar nicht kinderkonform.
0: Ja, also da steht dann, äh, vernichte oder besiege zehn vernichte Schildkröten.
1: Vernichte ist ja noch schlimmer. Ja,
0: ja, also das so, so <lacht> deutlich steht es dann doch schon da. Ähm, auf jeden Fall muss man, oder keine Ahnung, es gibt auch so Sachen wie ähm, beende das Level äh, mit innerhalb von irgendwie einer bestimmten Zeit oder trage den ganzen Level über einen, einen Schildkrötenpanzer in der Hand. Und wir wissen ja, dass die Schildkröten irgendwann wieder aus ihrem Panzer rauskommen, wenn man da einmal draufgesprungen ist. Und wenn man die dann zu lange trägt, kommen sie irgendwann wieder raus und man, man ist tot. Und solche Achievements halt, also sie sind relativ schwierig manchmal. Und da kriegt man dann halt immer so einen Stern oder so, so, eine, so eine, nicht so einen Stern, sondern so eine Münze halt so als ähm, kennt man halt aus den Super Mario Spielen diese Achievement Münze sozusagen die man finden die kann Belohnungsmünze genau und äh, mhm. das das ist halt in diese in diese 100 Levels mit eingearbeitet und das ist eigentlich eine ganz nette Idee ähm, es ist halt kein eigenes, kleines Super Mario-Spiel. Es sind wirklich nur 100 Level, die hintereinander abgefrühstückt werden. Die Motivation dahinter sind halt die Freispielsachen, freispielbaren Sachen für den Editor. Aber das ist halt dieses, dieser selling, unique Selling-Point für diese Version. Also diese Levels gibt es dann wohl auch nicht auf der Wii U, soweit ich das weiß. Ist eine ganz nette Idee und gibt dem Spiel auch noch so einen gewissen Solo-Spieler-Aspekt, abseits von dem Editor. Aber ähm, ja, also... Wie gesagt, wer die Wii U-Variante hat, um es vielleicht fazitmäßig kurz zu machen, wer die Wii U-Variante hat, hat die bessere Variante und bleibt dabei, braucht sich die Handheld-Version nicht zu kaufen. Wer jetzt Kinder hat oder keine Wii U hat, wie zum Beispiel ich, ich habe mir die jetzt zum Test auch ähm, kommen lassen, weil ich tatsächlich die Wii U-Variante nur mal angespielt hatte und ich fand das ganz interessant. Äh, wer jetzt das nicht hat oder, ähm, keine Ahnung, Kinder hat vor allen Dingen, die irgendwie sowas brauchen oder keine Wii U haben und so weiter und die da gerne längere Zeit ihre Levels basteln wollen zum Tauschen und so weiter. Für die ist das super geeignet, tolles Spiel, kann man machen, kostet 40 Euro, ist halt Vollpreis für 3DS, aber ich glaube, da kann man eine Menge Zeit rausschlagen, wenn man sich da ähm, besonders äh, reinfuchst. Also kann man machen, ist aber nicht so gut wie die Wii U-Version. Ich glaube, das ist im Grunde das, was man daraus behalten sollte.
1: Erklär mir mal ganz kurz, ähm, ich habe ja keine, also ich habe weder eine Wii, noch eine Wii U noch ein 3DS. Wenn ich jetzt ein 3DS hätte und würde jetzt ein Level bauen und ähm, wir zwei sehen uns nicht, weil wir doch ein paar Kilometer auseinander wohnen, kann ich dir dann irgendwie die Karte schicken per E-Mail, per Zugang oder hast, wissen wir, wir uns wirklich sehen?
0: Äh, ja, tatsächlich. Also man muss sich wohl sehen. Also es gibt keine Möglichkeit irgendwie... Es gibt bei der Wii U-Variante, glaube ich, die Möglichkeit, dass man so Codes verschickt. Also man bekommt irgendwie so einen Level-Code für sein Level und den kann man dann irgendwie an Leute schicken. Das geht aber meiner Ansicht nach bei dem, 3D, dem 3DS-Ding nicht. Also man hat wirklich dieses Level, das wird abgespeichert. Und dann kann man per StreetPass halt, das heißt, wenn man irgendwie in Reichweite von anderen fremden 3DSen ist, dann wird das so automatisch getauscht. Und man kann sich das dann irgendwie runterladen oder so. Und äh, oder man macht es halt lokal, wenn dir einer gegenüber sitzt und sagt, hey hier, ich gebe dir meins, und dann schießt man ihm das sozusagen rüber. Also, mir ist nicht bekannt, dass man das irgendwie über größere Distanzen machen kann.
1: Weil das ist halt, das finde ich persönlich halt ein bisschen schade, dass man nicht die Möglichkeit hat, äh, von mir aus, dass du den Account von demjenigen hast und schickst dann per Mail oder per Zugang oder was auch immer. Keine Ahnung, wie das technisch bei den äh, Geräten geht. Dass man halt zumindest, wenn man einen Freund irgendwie hat, so wie du sagst, mit irgendeinem Code, das finde ich ist halt dann äh, ja, auf blöd eine Katastrophe. Weil wenn, du, wenn wir beide jetzt als bestes Beispiel ähm, das spielen wollen, oder, oder sagen wir mal anders, nicht spielen wollen, sondern wenn wir beide einfach sagen, okay, ich hätte da jetzt Bock auf das Level zu spielen, dann kann ich ja nicht sagen, ich fahre jetzt 600 Kilometer und wir sehen uns. Das ist natürlich der Vorteil, man kann schöne Mario-Partys machen.
0: Ja, also ich sag aber, mal, aber Nintendo ist ja immer hinten dran, was Online-Features und sowas angeht. Also äh, wenn man mal diese ganze Online-Spielfunktion vom 3DS sich mal anguckt, die sind ja katastrophal. Also man kann ja wirklich... Wenn man wenn man sich früher schon gedacht hat, okay, Playstation war vielleicht ein bisschen hinten dran mit mit ihrem Online-Spielen und es hat früher mehr Bock auf der Xbox gemacht oder so, dann muss man sagen, Nintendo ist da ja noch ganz Welten hinter. Also ich spiele auch mit meinem 3DS tatsächlich so gut wie nie online, weil, keine Ahnung, so richtig verabreden mit Leuten kann man sich nicht. Man kann irgendwie man hat keinen, keinen vernünftigen Voice-Chat oder irgendwie sowas, also 3DS ist ja immer... Nintendo ist generell da so ein bisschen hinten dran. Vielleicht ändert sich das mit der nächsten Konsole. Äh, müsste sich eigentlich, weil die haben da viel aufzuholen. Aber der 3... Also jetzt Mario Maker 3DS ist da noch mit äh, das Aushängeschild für schlechte Online-Unterstützung. Aber gut. Schade. Wie Aber gesagt, kind, ist, ist für, soll, für ne? Kinder ist es vielleicht dann auch zu vernachlässigen. Aber das muss dann... Müssen dann Eltern vielleicht selber entscheiden. Ich denke mal, bei Eltern wird, wird das sogar, werden das sogar begrüßen, dass ihre Kinder da nicht mit äh, Online- Geschichten rummachen müssen.
1: Definitiv. Also ich wollte gerade sagen, wir gehen natürlich jetzt von uns aus. Für mich wäre das überhaupt nichts, weil ich möchte genau solche Features nutzen. Ähm, natürlich muss man vom Thema Kind ausgehen. Äh, Kinder sind oftmals so, die sehen was, bauen jetzt da irgendwie rum und sagen, geil, das will ich jetzt auch spielen. Äh, oder Papa, schau mal, was ich gebaut habe. Ich glaube, da geht es natürlich eher um diesen Bauaspekt. Mhm. Äh, aber wie gesagt, für mich als Erwachsener wird es durchfallen. Deswegen. Ja. Aber gut, ist halt so, oder?
0: Ja, also dafür hast du ja jetzt noch ein erwachseneres Spiel. Ähm, ein bisschen, ja. Was du den Erwachsenen dann ans Herz legen kannst.
1: Genau, also das Spiel habe ich ja schon rezensiert. Es ist sehr aktuell, also noch sehr aktuell. Am 10.11. kam es raus, also quasi vor äh, fünf Wochen. Und äh, die Community, inklusive mir, hat eigentlich da, seitdem äh, das verraten wurde, von dem Publisher Betester drauf gewartet, und zwar das ist von den Arcane Studios und das Ganze nennt sich Dishonored 2 kennst du das Spiel überhaupt generell?
0: Ja, wir haben es ja schon mal angesprochen gehabt im Podcast und den ersten Teil habe ich nicht gespielt, aber mal ausführlicher gesehen immer ähm, noch nicht gespielt <lacht> nee, aber das ist auch überhaupt nicht mein, mein äh, Genre und auch nicht mein äh, so dieses, dieses, diese Welt, in der das Spiel das ist jetzt auch nicht so meins also ist eher äh, zu vernachlässigen für meinen Geschmack. Aber du okay. hast es ja ausführlicher gespielt und äh, warst positiv angetan.
1: Absolut. Also der Punkt ist, man muss natürlich generell solche Spiele mögen. Also es ist ja, äh, ja, ich sag's mal vorsichtig, es ist kein Open-World-Spiel. Das ist mal ganz wichtig. Du hast schon eine offene Welt, die ist aber ein bisschen beschränkt. Also man darf es jetzt nicht vergleichen mit einer offenen Welt von GTA jetzt als Beispiel. Aber trotzdem hast du im Endeffekt eine sehr große Entscheidung. Und es, im Endeffekt es ist es ein First-Person-Action-Adventure-Rollenspiel. Man kann wahrscheinlich da noch mehr Sachen reinbauen, aber das ist so das Subgenre bzw. Genre. Und äh, es geht im Endeffekt darum, bzw. Äh, ich will jetzt von der Geschichte gar nicht zu viel verraten, weil man ja, ich, ich bin ja kein Spoiler-Mensch, der dann jetzt irgendwie sonst was verrät. Man hat, äh, im Intro sieht man quasi eine gewisse Situation. Äh, man kann sich dann entscheiden, quasi Spielcharakter Corvo oder seine Tochter Emily. Den Corvo kennt man aus dem ersten Teil, den konnte man da spielen. Im zweiten Teil wählt man eben aus. Das heißt, man hat hier schon mal einen Widerspielwert, dass man sagt, man macht quasi mit dem Corvo. Und wenn man es durchgespielt hat, spielt man es nochmal mit der Emily. Die Story an sich ist natürlich gleich, aber... Die sind unterschiedliche Charaktere, die wirklich ganz was anderes können, also verschiedene Fähigkeiten haben. Und der Vorteil ist, und deswegen ist auch für, für der Widerspielwert sehr, sehr hoch, ich habe zwei Möglichkeiten zu spielen oder verschiedene. Ich kann kombinieren. Das heißt, ich kann tatsächlich schleichtechnisch, was ja viele überhaupt nicht mögen, dadurch die Welt schleichen, vorsichtig, links, rechts gucken, im Schatten verstecken und, 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 und. Oder ich kann auch, ich es jetzt mal, vorsichtig wie bei Call of Duty rumholzen. Natürlich nicht so wie da. Man wird relativ schnell draufgehen, wenn man denkt, man kann Rambo spielen. Das geht so nicht. Aber ich habe tatsächlich so gespielt, mir war das Schleichen irgendwann mal zu anstrengend, weil es ist nämlich tatsächlich, gibt zwar verschiedene Schwierigkeitsgrade, aber das Spiel selber ist tatsächlich nicht gerade die einfachste, äh, das einfachste. Es gibt vier verschiedene Schwierigkeitsgrade. Ich habe den dritten, also den dritten quasi, den zweitschwersten genommen. Und da ist es Schleichen nicht einfach mal so, dass man eben sich jetzt im Schatten versteckt, schleicht ein bisschen rum und ist leise und dann wird man nicht gesehen. Sondern die, die Intelligenz der Gegner und die Sichtradius, die Weite und so weiter ist echt fies. Und die haben das schon so programmiert, dass man eben nicht einfach mal durch kann sondern man muss halt zum Beispiel mal eine Wache, die da steht, von hinten nehmen, betäuben oder mit Betäubungspfeile. Das Problem ist eben genau da, das ist halt einfach, es passiert sehr viel in der Welt. Das heißt, einfache Situation, man kommt eine Treppe runter, äh, versteckt sich einem Blumenkübel, dann sieht man vorne eine Wache. Was macht man? Man kann jetzt hingehen, die Wache von hinten betäuben. Könnte natürlich sein, dass eine andere Wache das sieht von oben, von links, von rechts, wo auch immer. Das heißt, man muss erst beobachten, man muss schauen, was passiert. Und es gibt eben da auch keine Regel. Zum Beispiel, bleib fünf Minuten stehen und schau, was passiert. Weil das ist einfach durch die Spielwelt. Sehr viel passiert einfach anders in anderen Situationen. Und dann ist es tatsächlich so, man betäubt jetzt den zum Beispiel im Pfeil. Dann kann es passieren, dass andere Wachen das gesehen haben und, sagen, und schreien dann wirklich rum, oh, wer war das, wo ist der? Die suchen dich dann. Dann kannst du natürlich, wenn das Versteck gut ist, warten. Oder du gehst dann raus und wirst gesehen. Du kannst aber natürlich dann auch weglaufen. Vielleicht, wo die Wochen vorher waren, vorbeilaufen. Und, und, und. Also es gibt, wie gesagt, x Möglichkeiten und deswegen auch wirklich verschiedene oder sagen wir mal anders, nicht nur ein oder zwei, sondern tatsächlich, wenn einem das Spiel gut gefällt, sehr viele erneute ähm, wie sagt man da? Fehlt gerade das Wort? Äh, einen Ansporn, so, also wirklich ansporn, das Ganze nochmal zu spielen, vielleicht dann mal mit Schleichen probieren. Das Spiel belohnt zum Beispiel auch. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Alarmlicht ausgelöst hast, kriegst du Bonuspunkte und Co. Dann gibt es natürlich super viel Sammelobjekte, wie bei so Open, ich nenne es mal Anfangs Open World Spiele, je nachdem wie offen natürlich und groß die Welt ist, gibt es trotzdem immer sehr viel Sammelobjekte, das ist auch hier so. Das heißt, man kann Gemälde sammeln, man kann Geld sammeln, man kann Knochen die haben eine spezielle Fähigkeit im Spiel sammeln, dann ähm, kann man natürlich auch, du kannst die verschiedenen Fähigkeiten freischalten. Das heißt, es gibt auch Spieler, das höre ich immer wieder, dass du ähm, tatsächlich durchläufst, dass du dir das Level anschaust, die killen die mal schnell, schauen sich die ganzen Sidequests überhaupt nicht an, gehen straight einfach durch und machen die Quest und schauen sich das Level an und spielen quasi dann, am Ende des Spiels, wenn sie alles durchgespielt haben, was ja bei open world spielen im Normalfall geht, dass man sagt, okay, jetzt, suche ich mir noch, jetzt hole ich mir noch das Sammelobjekt, jetzt habe ich noch die freie Welt freigeschaltet und so weiter. Leider Gottes macht das Dishonored einem einen extremen Strich durch die Rechnung, weil es nicht geht. Das heißt, man kann, wenn man ein Level abgeschlossen hat und obwohl das ja in einer gewissen offenen Welt ist, ist es ein spezielles, ein spezieller Teil und man kommt da nicht mehr zurück und das ist ein Problem. Das ist besonders für mich, der wirklich Sammelobjektjäger ist, der versucht eigentlich in den Spielen immer alles zu finden, sofern ich dann nicht stundenlang rumsuchen muss oder was auch immer unmögliche Rätsel lesen muss. Mache ich das auch? Geht aber nicht. Und das hat mich echt genervt, weil ich das mittendrin, wo ich irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, so 30, 40 Prozent der Hauptmission abgeschlossen habe, ich mit einem Kumpel gesprochen, der hat es gerade durchgespielt und meinte so, ja, er hat sich jetzt voll gefreut und es geht leider nichts. Und der war auch ziemlich angepisst. Und bin ich in einem, in, einem gewissen, in einem gewissen Grad auch, weil das habe ich vorher nicht gewusst. Allerdings ist es auch klar, dass die Entwickler nicht beim Spielstart sagen, übrigens sammel alle Objekte gleich, weil du kommst nicht mehr hin. Auch klar. Ist aber halt wirklich eine schwierige Situation. Lasse ich das mal aber jetzt außer Acht, macht das Ding halt echt Spaß, weil du, wie gesagt, viele Möglichkeiten hast, weil du auch eben nicht das Ganze in einer Stunde durchspielen kannst, sondern das dauert. Also das Spiel ist ganz schön lang, je nachdem natürlich, wie du spielst. Aber eben, wie gesagt, mit der Wartezeit, wenn du mal ein bisschen schleichen willst, wenn du schauen willst, wie verhält sich diese Wache. Was, was machst du mit dieser Wache? Nimmst du zum Beispiel auch mal eine Nebenmission mit? Es macht einfach Spaß. Also nur mal einfach als Beispiel eine Nebenmission. Ziemlich cool, man kommt irgendwo hin und trifft eine Frau. Die muss man theoretisch gar nicht treffen, wenn man da nicht hinkommt. Deswegen, dieses Entdecken macht da schon sehr viel Sinn. Und die gibt einem zum Beispiel Nebenmission, dass quasi man eine Leiche finden soll und die zu ihr bringen soll, weil sie es halt quasi beerdigen möchte. Man macht das, man lässt sich darauf ein, es gibt natürlich eine schöne Belohnung. Das Blöderweise ist diese Leiche im vierten oder fünften Stock, wenn es mich jetzt recht entsinne, von einem, so einem Art Polizeipräsidium. Das heißt, man schleicht da rein, das ist noch relativ easy und man geht dann langsam hoch und dann ist natürlich, der eine sitzt am Schreibtisch, macht seine tatsächlich wie bei der Polizei seine Ablage. Äh, der nächste läuft eben rum, hält Wache, der übernächste spricht mit dem anderen. Und so ist es tatsächlich so, dass man aufpassen muss und nicht von Stockwerk zu Stockwerk einfach mal alle umbringen kann. So einfach. Und das ist eben das Schöne dran. Das heißt, man versucht da tatsächlich irgendwie einen Weg zu finden. Ich bin zum Beispiel wirklich durch und bin erstmal die drei Stockwerke hochgeschlichen. Und die oberen zwei Wachen habe ich dann gekillt. Das war's. Die ganzen restlichen habe ich überleben lassen. Ich habe danach gemerkt, dass es auch irgendwo einen Weg von außen gegeben hätte. Ich weiß nicht wo, aber das ist auch das Schöne Es gibt viele Wege, die zu ans Ziel führen Und man kann halt da wirklich auch suchen Und das ist halt einfach sehr, sehr geil Und was mir halt auch total Spaß macht Egal, was man vom Schauspieler Bruce Willis hält Die Stimme, die deutsche Stimme von Bruce Willis Spricht eben der Corvo Und da ich den Corvo genommen habe Ist es halt einfach für mich eine geile Sache Wenn du einen, in meinen Augen Grandiosen Schauspieler hast, der halt Von der deutschen Stimme dann gesprochen wird Mhm, okay. Weil ich, vor allem die Stimme ist, find, also ich persönlich finde die Stimme von äh, Bruce Willis unglaublich angenehm
0: Würde mich total irritieren, weil äh, die deutsche Synchro von äh, Bruce Willis hat doch auch äh, Nukem Forever äh, synchronisiert
1: <lacht> weiß, ich, weiß ich gar nicht, das habe ich schon so ewig nicht gespielt, kann, <lacht> kann gut sein Aber also ich mag die Stimme halt einfach und das ist generell, also auch Dishonored an sich Wenn man jetzt mal von dem Fakt weggeht, dass das Spiel ziemlich cool ist, wenn man diese Richtung mag es ist sehr professionell gemacht. Also es ist äh, also grafiktechnisch gut, lasst sich immer streiten. Also es gibt, glaube ich, kein Spiel, wo man sagt, die Grafik ist so unglaublich, es gibt keine Mängel. Ich finde die Grafik schön, natürlich auch teilweise unschön. Also so dieses Typische, wenn man jetzt äh, irgendwo vor einem Objekt steht, dass die Textur teilweise total schlecht ist oder halt sehr, sehr schlicht ist, sagen wir mal so. Das ist aber etwas, das stört mich weniger, weil ich bin derjenige nicht, der jetzt an der Konsole vor der Wand steht und dann sagt, mein Gott, schaut die Wand blöd aus. Also das ist mir wurscht, weil das ist nicht meine, <lacht> mein Sinn, dass ich äh, äh, mich vor die Wand stelle.
0: Ja, aber auch, auch in einem Schleichspiel, wo du da eigentlich äh, 60% des Spiels an der Wand stehst?
1: Du stehst ja an der Wand, du guckst ja <lacht> nach vorne und nicht, du hast ja nicht die Augen an der Wand, dann würdest du was falsch machen. Man merkt, du spielst sowas nicht.
0: <lacht> nee, ich habe, ich habe früher äh, als Kind mal ähm, äh, Thief auf dem äh, PC gespielt und das war's dann. <lacht>
1: Nein, also ich weiß, was du meinst. Es ist tatsächlich so, wenn du natürlich jetzt vom Blumenkübel stehst, der steht der vor dir und du guckst links und rechts rum, ist schon klar. Aber es ist, wie gesagt, es ist ja nicht bei jeder Textur so. Aber es fällt trotzdem auf, dass die Texturen teilweise einfach etwas älter sind und ähm, dass die teilweise heute halt ein bisschen unschön sind. Aber dafür gibt es auch super schöne Szenen. Also das ist jetzt nicht so, dass die Grafik schlecht ist, sondern es ist sehr abwechslungsreich gestaltet. Du bist teilweise halt wirklich, du bist in den Gebäuden, du bist in verschiedenen ähm, Stadtteilen in verschiedenen Gebäuden davon, also nicht einfach nur Haus ABC, sondern halt wirklich wie jetzt zum Beispiel dieses Polizeipräsidium, dann hast du wie gesagt, viele Möglichkeiten, das Spiel halt zu lösen. Es gibt x verschiedene Fähigkeiten, die du erlernen kannst, aber eben auch nicht musst. Das ist das Schöne. Wer zum Beispiel gern mit Waffen spielt, der versucht halt immer Waffen zu haben und und dann dadurchs durchs Level zu kommen. Das, das geht alles. Und was, was ich halt auch sehr interessant finde, was halt sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, aber das ist, finde ich, sehr interessant. Du kannst dich zum Beispiel auch nur hinstellen und warten was passiert. Du siehst die Leute vorbeigehen. Teilweise sprechen die Leute miteinander, die haben sogar einen sehr intelligenten Dialog. Also nichts, was jetzt super ausgefallen ist, aber die sprechen halt von mir aus also über den Einkauf. Also zwei äh, Personen, die einfach sagen, ja, ich weiß jetzt gerade beim Einkaufen, bla bla, also du weißt, was ich meine, Das ist, es ist unterhaltsam, es ist nicht leer und das finde ich bei so einem Spiel halt unglaublich wichtig, dass du halt dich auch mit anderen Sachen beschäftigen kannst und nicht einfach nur straight, ich muss das machen, ich muss den töten, ich muss den und gut, sondern tatsächlich, du hast die Möglichkeit auch einfach nur mal zu beobachten, zu schauen, gehe ich links rum, gehe ich rechts rum, kannst aber im nächsten Step trotzdem dann gleich durch die Welt holzen. Also deswegen. Es macht Spaß. Es gibt's für die, äh, es gibt's ja für die äh, Next Gen Konsolen und für PC. Und auch da ist mein Tipp: Schaut momentan mal ein bisschen, weil ich habe es zum Beispiel vor Kurzem auch gesehen für 30 Euro. Also sprich, auch da ist äh, weihnachtstechnisch dadurch, dass das Spiel ja erst von Wochen alt ist, ist 30 Euro eh schon ein mega Kampfpreis. Und ähm, man muss halt einfach schauen, wobei das Spiel, man muss dazu sagen, es war noch nie teuer. Also, das hatte, soweit ich mich jetzt erinnern kann, tatsächlich zum, zur Einführung nur, ich glaube, 45 Euro gekostet, irgend sowas. Okay. Und das ist echt fair. Also, wenn man mal, wenn man mal vergleicht, was teilweise Spiele kosten, neu, bin ich ja oftmals bei 60, 70 Euro. Da ist dieser Preis definitiv fair. Und ich äh, habe übrigens jetzt gerade mal geguckt, tatsächlich momentan auf Amazon kostet das Ding. 40 Euro. Also absoluter fairer Preis. Deswegen, wie gesagt, ich würde definitiv zuschlagen, wenn ich sowas, äh, ja, wenn, wenn mir sowas gefällt.
0: Ja. Und äh, wo man meiner Ansicht nach auch definitiv zuschlagen muss, aber so richtig zuschlagen muss, ist äh, PlayStation 4R. Da-da-da! Ja, das, <lacht> das große Thema neben dem Nintendo Mini. Äh, dieses, äh, diesen Herbst und dieses, diesen Winter ja Winter gar nicht mehr so also man hört ja eigentlich von der PlayStation VR so viel eigentlich gar nicht mehr ähm, es war was ja ist eher das
1: eigentlich ich habe noch nie gehört VR
0: ja also ähm, <lacht> PlayStation VR ist eine Peripherie für die PlayStation 4 natürlich die es ermöglicht ja sich in einer virtuellen Realität zu bewegen es ist ein Headset oder ich würde es eigentlich fast mehr sagen wie so ein, so ein Helm. Also es hat, meiner Ansicht nach, fühlt sich das eher an wie ein Helm, als wie eine Brille, sage ich jetzt mal so. Ähm, ein, ein Virtual Reality Headset, das man sich aufsetzt und mit dem man dann äh, speziell dafür programmierte Spiele an der Playstation 4 vor seinem Fernseher spielen kann.
1: Also das heißt quasi, VR heißt Virtual Reality.
0: Ganz genau. Ach, also ich
1: dachte immer, ich da, also Vorsicht, jetzt kommt der schlechteste Witz, den ich jemals, glaube ich, im, in einem Podcast gerissen habe. Ich dachte nämlich immer, es heißt volles Rohr. Ei, ei, ei. <lacht> ich habe dich gewarnt. Nein, jetzt Spaß beiseite natürlich. Also ich finde das Thema, weil, weil du es ja jetzt gerade angeteasert hast, als unglaublich Beste wie auch immer. Ich finde das Thema sehr interessant. Allerdings muss ich gestehen, nicht jetzt. Also noch, nein, anders, äh, ganz falsch gesagt, ist blöd. Ich finde das Thema sehr interessant, aber noch nicht
0: jetzt. Äh, okay, dann sprechen wir erst in 30 Minuten darüber.
1: Genau, nein, <lacht> Spaß beiseite. Also das ist der Punkt, ich finde ich find die Playstation, oder ist mir egal, ob Playstation oder Xbox oder PC, also Virtual Reality an sich finde ich ein sau spannendes Thema. Ich muss aber gestehen, und das ist jetzt natürlich sehr unglaubwürdig, dass ich da jetzt mitspreche, aber ich erkläre es dir gleich warum, äh, ich habe noch nie die Playstation VR gespielt noch kein Spiel, also ich habe es auch noch nie aufgehabt, hat aber einen, einen, einen triftigen Grund, weil ich der Meinung bin eben es ist zu früh. Grafik kann einfach noch lange nicht mithalten für das was ja. irgendwann mal ja, ja
0: ja 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 ich, we ich weiß, da will ich dich aber direkt schon einhaken. Das werde ich, werd ich gleich noch mal ein bisschen ausführen, vielleicht nur ganz kurz, äh, wer meine Kritik äh, auf sofahelden.de noch nicht gelesen hat, zu PlayStation VR oder zu ähm, Hörst, Den hörst du mich noch? Ja Hörst du mich? Ja Ja, jetzt höre ich dich auch, was ist denn jetzt los?
1: Ich habe keine Ahnung, war ein Gott Ich habe nichts geändert Ich habe nicht mein Headset ausgesteckt nicht, Ich weiß es nicht Okay komisch Gut.
0: Ähm, Wir nehmen auch weiter auf <lacht> Gut, wir sind wieder da ähm, Ich habe gerade einfach mal weiter geredet Ich weiß nicht, was passiert ist ähm, wir hatten einen kleinen Ausfall. Vielleicht, weil das Thema so hochbrisant ist. Ähm, das war,
1: Ich glaube, das war Microsoft, ähm, weil die noch nichts haben. Und die das sehr, sehr stört, dass wir jetzt über VR sprechen.
0: <lacht> genau. Das kann, kann gut sein. Ja, nochmal. Ich wollte ja kurz die kleinen Details noch zur PlayStation VR-Brille an sich äh, nochmal loswerden. Ähm, es ist eine Brille... Die technisch, es gibt ja schon VR-Brillen auf dem Markt. Es gibt einmal die Handybrillen, es gibt einmal ähm, die HTC Vive, die ganz große, teure, große, tolle Brille, die auch Room Scaling, also das Bewegen in einem Raum äh, ermöglicht. Und es gibt einmal die Oculus Rift, die ist so ungefähr so ähnlich wie die PlayStation VR nur technisch ein bisschen ausgereifter. Ähm, PlayStation VR bewegt sich da so zwischen... So auf Platz äh, auf Platz 3 von diesen vier Varianten. Also es ist besser als die Handy-Varianten, es ist aber ein bisschen schlechter als Oculus und HTC Vive ähm, in diesem ganzen VR-Spektrum. Dennoch ist PlayStation VR meiner Ansicht nach sehr, sehr, sehr überwältigend. Ähm, man muss kurz Vorher sagen vielleicht, wenn man sich, äh, wenn man Playstation VR benutzen möchte, braucht man A, eine Playstation 4, ganz klar. Man braucht die Brille. Die Brille kostet alleine, ich glaube, immer noch äh, 400, 400 Euro. Dann braucht man definitiv die Playstation Kamera dazu. Ist, da geht die alte oder die Neuauflage, die jetzt rausgekommen ist, die kostet auch nochmal 60 Euro. Ähm, und wenn man das perfekte Erlebnis haben möchte, braucht man natürlich noch Move-Controller für jede Hand damit man die einzelnen hände in dieser virtuellen welt äh, bewegen kann wenn man das nicht hat kann man das trotzdem auch mit dem playstation 4 pad machen das kann man dann auch wie so eine ja wie eine hand sozusagen in der welt bewegen dafür sind übrigens auch diese leuchten die immer an der playstation 4 dran gewesen sind und keiner so richtig wusste wofür die eigentlich sind, sind <lacht> tatsächlich für playstation 4 R, äh, wohl auch schon konzipiert gewesen und ähm, ja also man kann das halt halt spielen und bewegt sich meistens mit dem Controller, wenn man noch keinen keine Move-Controller hat und kann dann auch die einzelne Hand eventuell damit bewegen. Und wenn man das dann alles hat und äh, aufgebaut hat, was ein riesiger Kabelsalat ist, also da muss man schon eine gute Stunde, wenn man mal mit einberechnet, dass man sein eigenes äh, Home-Entertainment auch mal so ein bisschen umorganisieren muss, weil das wirklich viele Kabel sind und das natürlich alles irgendwie zusammenhängen soll, muss man da schon ein bisschen einplanen. Allerdings, wenn das ganze Gedöns erstmal aufgebaut ist und die Playstation VR Brille auch eingestellt ist, die kann man kalibrieren, äh, an seine eigenen Augen anpassen und so weiter und so fort. Also da kann man eine Menge machen, dass dieses Tracking, was halt nicht das wertigste Tracking ist, das haben immer noch äh, HTC und äh, Oculus, aber ähm, immer noch ein sehr gutes Tracking, wenn man das kalibriert hat, hat man eigentlich eine sehr präzise Art zu steuern, also es ist auch erstaunlich präzise, muss man wirklich sagen, dafür, dass es alles über so eine Kamera läuft im Grunde. Ähm, wenn man das alles so eingestellt hat und man loslegen kann, dann geht's zu den Spielen. Und die Spiele sind ja im Grunde dann das, was das Erlebnis VR auch definiert. Also die Technik kann noch so gut sein, wenn die Spiele nichts taugen. Und da äh, war alles ja ein bisschen sehr ähm, zwiespältig, als äh, die Playstation VR, wann ist die gestartet? Im Oktober, ähm, rauskam. Denn wir haben einmal die 60-Euro-Titel, die Vollpreistitel, und wir haben einmal ganz viele Titel, die sich dann darunter äh, positionieren. Also 40 Euro, 20 Euro, teilweise auch 10 Euro. Und da hat sich so ein bisschen rausgestellt, dass die Vollpreistitel alle ein bisschen sehr knapp sind vom Spielinhalt. Und äh, ich habe ja diverse auch getestet, diverse Spiele, die wir von Sony äh, bekommen haben, zum Start und ich will jetzt nicht alle durchgehen, das macht keinen Sinn. Ich wollte zwei Spiele nennen, die mich positiv überrascht haben. Einen günstigen Titel und einen äh, teuren Titel. Es gibt natürlich noch viele andere. Ähm, es gibt schlechte Titel, die will ich jetzt gar nicht, denen will ich gar keine Zeit ähm, jetzt groß zurechnen. Denn ein ganz großer Titel kommt ja nächstes Jahr und der wird so ein bisschen auch Ausschlag geben für PlayStation VR sein, ob sich das Ganze weiter durchsetzt oder nicht. Da komme ich später mal zu. Ähm, vielleicht kurz zu den Spielen. Also welche Spiele eignen sich für PlayStation 4 R? Man hat natürlich eine begrenzte Bewegungsmöglichkeit. Man kann sich im Raum nicht bewegen. Das einzige, was man effektiv bewegt, ist die Hände mit dem Controller oder mit den Move-Controllern und den Kopf bzw. den Oberkörper mit diesem ähm, Headset. Man kann den Oberkörper auch neigen und so weiter. Man hat einen gewissen kleinen Raum, in dem man sich theoretisch frei bewegen kann. Der ist aber sehr beschränkt. Das heißt, äh, gewisse Spiele, wie zum Beispiel Cockpit-Spiele, sind ganz hervorragend für Playstation 4 Air, weil man sich selber als Person nur marginal bewegt, man guckt sich um, man hat maximal vielleicht den Controller, den man so hoch und runter nimmt, aber das Spiel an sich steuert man trotzdem weiterhin über die Steuereinheiten wie ähm, äh, Bewegungsstick oder Knöpfe und so weiter. Und da habe ich ein Spiel, was, sehr, was mir sehr positiv, mir sehr gut gefallen hat, das heißt Rigs ähm, Mechanized Combat League. Das ist ein... Tendenziell eher ein Multiplayer-Spiel, ähm, in dem man Roboter steuert, so Kampfroboter, äh, in denen man dann, im Spiel steht man da praktisch drin, man kann es aber halt auch gut im Sitzen spielen und so weiter, das ist konzipiert, und man spielt sozusagen, es ist so eine Art Sport, so eine zu futuristische Sportart, in der Dreierteams gegeneinander in Arenen antreten und dort dann verschiedene, ja, sozusagen Spielregeln, Spielmodi, ähm, beachten müssen. Da gibt es dann einmal den klassischen Deathmatch-Modus, wo man sich gegenseitig einfach abschießt und wer als erstes so und so viele Abschüsse hat, hat gewonnen, kennt man. Da gibt es aber dann auch einen neuen Modus, der so ein bisschen Deathmatch und Basketball so ein bisschen vereinigt. Man ist in diesem Dreierteam und muss versuchen Gegner abzuschießen und wenn man eine gewisse Anzahl an Gegnern abgeschossen hat, bekommt der eigene Roboter einen, einen sogenannten Overdrive-Modus und wenn man in diesem Modus ist, kann man durch Ringe springen und bekommt dann einen Punkt für sein Team. Also da ist eine Menge, Menge drin verarbeitet in diesem Modus. Und das ist halt auch so der Hauptmodus für Rigs. Also damit wird auch immer geworben. Ich muss sagen... Ja, PlayStation 4 R, wie ist das nun? Äh, man bewegt sich in diesem Roboter. Dadurch, dass man sich selber ja mit dem Körper nicht bewegt, ist man natürlich auch anfällig für, und jetzt kommt das große Wort Motion Sickness, das immer bei diesem PlayStation, generell bei diesen VR-Spielen, aber auch bei PlayStation VR mitschwingt. Vielen Leuten wird halt sehr schnell schlecht, wenn sie sich nicht körperlich selbst bewegen, im Spiel aber bewegt werden oder sich selber bewegen durch die sticksteuerung steuerung Und äh, Rigs, muss man leider sagen, ist der absolute Garant für Motion Sickness, wenn man selber davon betroffen ist. Es gibt Leute, die sind davon betroffen. Es gibt Leute, die sind davon nicht betroffen. Ich zum Beispiel bin so gut wie gar nicht davon betroffen. Ich kann tatsächlich jedes PlayStation VR oder generell VR-Spiel spielen, ohne dass mir schlecht wird. Es gibt aber auch Leute, die haben da wirklich Probleme mit. Für die kann ich Rix überhaupt nicht empfehlen, weil das ist ein sehr schneller Shooter. Also für für VR VR-Verhältnisse schnell. Das ist natürlich kein Call of Duty, aber... Ähm, man bewegt sich schon sehr schnell, man fliegt, man springt Meter hoch, also es ist wirklich äh, überwältigend, wenn man da drin steckt und wirklich sich umguckt und dann auf einmal merkt, dass man da irgendwie drei, vier Meter über den Boden schwebt, das ist schon krass. Man wird halt abgeschossen, man wird auch weggerammt, also es sind wirklich Bewegungen ohne Ende in diesem Spiel und auf der einen Seite ist dieses Immersionsgefühl, was man kaum beschreiben kann, es ist überwältigend. Auf der anderen Seite ist man so drinnen in diesen Gefechten, die immer relativ kurz sind, aber ähm, sehr intensiv sind, dass man um sich herum alles vergisst, wirklich alles. Und mit Kopfhörern ist das natürlich nochmal alles tausendmal krasser. Und das Spiel ist halt... Ein Multiplayer-Shooter. Es gibt keinen wirklichen Singleplayer-Modus, es gibt halt Karrieremodus. Da wird ein Match nach dem anderen abgefeuert. Aber effektiv Spaß macht es natürlich, wenn man gegen Leute spielt und weiß, das sind echte Menschen, die dahinter sitzen, hinter diesen Robotern sozusagen. Und deswegen ist das Spiel für ein Vollpreisspiel spiel relativ klein, es gibt halt keinen guten Solo-Modus und deswegen ist es ein bisschen zwiespältig, aber für Multiplayer-Fans, für Leute, die ihr erstes Playstation VR spiel suchen und wissen, dass sie nicht so Motion-Sickness-gefährdet sind, für die ist das der absolute Must-Have-Kauf, wenn man ein Vollpreisspiel kaufen möchte, also ein etwas größeres Spiel, was zwar immer noch nicht vollpreiswürdig ist, aber trotzdem eine größere Erfahrung Darstellt. Man kann diese ganzen Roboter natürlich auch modifizieren, man kann verschiedene Roboter benutzen. Manche können fliegen, manche können hochspringen, manche sind ganz schnell. Also wirklich, ein riesiges Arsenal an Multiplayer-Spielspaß äh, ist in diesem Spiel tatsächlich drin. Kann ist ich sehr Iron empfehlen. Man dabei? Nee, aber man fühlt sich manchmal so. Also es gibt ja auch einen Roboter, <lacht> mit denen man fliegen kann über dieses Spielfeld eine gewisse Zeit. Und ich habe ja eigentlich krasse Höhenangst, muss ich sagen. Äh, Im Spiel ist es nicht so intensiv, aber man bekommt tatsächlich für den Moment, wenn man hochsteigt, dieses klassische Achterbahnmulmige Gefühl im Magen. Wenn das Gefühl anhält, ist man Motion Sickness gefährdet. Wenn das Gefühl weggeht, dann ist es dieses klassische körperliche Reagieren auf eine auf eine Bewegungssituation, die man so nicht gewohnt ist. Kennt man, wie gesagt, von der Achterbahn auch. Und äh, das ist schon krass, dass man bei einem Videospiel, dass einem diese Gefühle immer wieder vermittelt werden, das gilt nicht nur für Rigs, das gilt für viele PlayStation VR-Spiele, die mit so mit Raumschiff zum Beispiel äh, äh, Dingern ähm, agieren. Da sage ich nachher noch ganz kurz was zu. Aber Rigs, tolles Spiel, kann ich empfehlen für Multiplayer-Fans. Solo-Fans sollten was anderes spielen. Dann habe ich noch ein Spiel, das ist jetzt ein günstigeres Spiel, kostet keine 60 Euro, sondern kostet tatsächlich nur 20 Euro und das finde ich beeindruckend, dass es so günstig ist, weil es ein sehr tolles Spiel ist, ist bisher auch mein Lieblingsspiel für Playstation 4 R und das ist Until Dawn Rush of Blood, das ist ein, ein Achterbahn Rail Shooter. In diesem Until Dawn-Universum. Until Dawn werden Horrorfans kennen. Das ist ein Spiel für die Playstation 4. Das ist so ein Story-Spiel, das so ein bisschen, glaube ich, auch in die Richtung von diesen Telltale-Spielen geht. Ich habe es tatsächlich selber nie gespielt. Ich kenne es nur vom Sehen. Also kein Action-Spiel, sondern so ein Adventure-Spiel im Horror, in diesem Horror-Slasher-Genre. Und das war sehr erfolgreich. Viele haben es gekauft und schön und gut, tolle Kritiken bekommen. Und da haben sie jetzt so einen Ableger gemacht für Playstation 4 r das wäre eigentlich nicht nötig gewesen, man hätte das Spiel auch mit einer komplett neuen Horror-Lizenz -Horror machen können, aber man hat sich halt gedacht, verkauft sich besser und dann machen wir es einfach so. Mir ist es egal, ich kenne das Originalspiel, habe es selber direkt nicht gespielt, deswegen ist das für mich alles neu, was da in diesem Until Dawn äh, Rush of Blood Spiel passiert. Wie gesagt, ein Achterbahn-Rail-Shooter mit sieben Leveln, also jetzt auch kein Monster-Paket, äh, es ist aber meiner Ansicht nach die bisher beste VR-Erfahrung für, für die PlayStation VR, weil man sitzt in einer Lore, also in so einer Minenwagen, Achterbahnwagen, ich weiß nicht, wie man das nennt. Auf jeden Fall fährt man über Achterbahnschienen, über Achterbahn Schienen Schien generell und dann in so Achterbahnabschnitten durch so eine Art, ja, wie soll man sagen, Geisterbahn, wenn man so möchte. So eine Geisterbahn, wo dann halt verschiedene Szenarien wie, ähm, Zirkus, ähm, Krankenhaus, Mine, äh, Wald und so weiter und so fort. Und man hat halt zwei Waffen, die man auch wechseln kann. Im Spiel äh, gibt es dann halt noch äh, Schrotgewehr, Maschinengewehr, so eine Leuchtknarre, die man verschießen kann und so weiter. Und man kann das Spiel mit den Move-Controllern zum Beispiel steuern. Das ist eines der Spiele, die damit optional steuerbar sind. Dann hat man kann man jede Hand einzeln bewegen. Oder man steuert mit dem PlayStation Pad und hat dann praktisch beide Hände so vor sich und kann dann mit dem PlayStation Pad so hin und her und dann zielen und so weiter und so fort. Das Spiel äh, basiert halt darauf, dass man da durch diese Geisterbahn fährt und Gegner abschießt. Man wird halt von allen Seiten irgendwie angegriffen. Von Zombies, von Geistern, von Spinnen. Da gibt es ein Spinnenlevel, das ist ganz schlimm. Äh, von so oh. anderen Krabbelfiechern und so weiter. Und man muss halt zwischendurch die ganze Zeit Ziele abschießen, da gibt es Punkte für, es wird halt Highscore geführt auch in dem Film, äh, in dem Spiel und ähm, man hat halt eine hohe Motivation, das auch immer wieder zu spielen, weil man halt bessere Highscores, man kann Sammelobjekte finden und so weiter und so fort, trotzdem sind es nur sieben Level, ne? also sie sind sieben Erfahrungen, die gehen alle so eine Viertelstunde ungefähr, 15 Minuten, 10 bis 15 Minuten und dann hat man jedes einzelne Level durch, es gibt verschiedene Schwierigkeitsgrade. Ja, und das Geile an dem Spiel ist halt, man ist halt voll drin, wie äh, auch in Riggs, ist man total vereinnahmt von diesem Spiel. Man kriegt um sich herum wirklich nichts mehr mit. Und vor allen Dingen, wenn man dann da fährt, hat man halt diese Achterbahnabschnitte. Also da fängt es dann körperlich schon mal an zu, zu vibrieren, wenn man da äh, äh, irgendwelche Achterbahn. Fahrten, Pfeil schnell runterfährt und gleichzeitig noch irgendwelche Barrieren wegschießen muss und so weiter. Das ist wirklich äh, spannend. Auf der anderen Seite gibt es dann halt diese Monster, die teilweise auch echt fies sind. Also es gibt ein Level, der spielt in der Mine. Das ist mein Lieblingslevel. Für alle, die das Spiel vielleicht schon kennen. Äh, wo man von einem oder mehreren Wendigos angegriffen wird. Das sind so Kreaturen, die Menschen fressen und in der Höhle leben. Die sehen so ein bisschen menschenähnlich aus, aber sind halt komplett weiß, keine Haare und haben dann so komische Gesichter. Und da gibt's dann irgendwann die Situation, da fährst du in einen Käfig rein und äh, der Käfig geht zu und dann wirst du da in dieser Mine runter oder hochgelassen, ich weiß es schon gar nicht mehr, und diese Wendigo-Viecher krabbeln an dem Käfig herum und greifen immer wieder rein in deinen Käfig und versuchen dich zu kriegen und du musst die halt dann immer wieder abschießen. Und das ist so intensiv, du fühlst dich wirklich wie in so einem kleinen Käfig in der Mine und dann krabbelt da wirklich so ein Viech um dich rum und alles ist dunkel, du hast halt nur die Leuchten von deiner Pistole... Und das Viech schreit dich von allen Seiten an, von oben, unten, links, rechts. Und du musst immer wieder schnell reagieren, bevor du von dem Viech gemacht. das ist so intensiv. Also es gibt keine, für mich bisher keine intensivere Spielerfahrung wie das. Und diese Level sind halt extrem geil gestaltet. Sehr detailliert. Grafisch auch das Beste für die PlayStation VR bisher meiner Ansicht nach, weil die Details so gut sind. Die gesamte Grafikleistung der PlayStation VR bewegt sich so ein bisschen... Bei schlechten Spielen so zwischen PlayStation 2 und PlayStation 3 Niveau, bei guten Spielen auf mittelprächtigem PlayStation 3 Niveau, würde ich jetzt mal so sagen. Und ähm, Rush of Blood auf jeden Fall PlayStation 3 Niveau und äh, sehr faszinierend. Man kann den Gegnern halt auch die Köpfe wegschießen und so weiter. Das ist schon ein bisschen blutiger, trotzdem ab 16 ähm, und sehr intensiv. Es gibt wie gesagt ein Spinnenlevel, das für Leute, die Spinnen nicht mögen, die absolute Katastrophe sein wird. Weil die Viecher krabbeln auch in, dein, in deine Lore rein und so weiter und springen dir an den Kopf und hängen dir dann da vorne dran. Das ist wirklich... also Für Leute, die spinnen dich mögen, ist das wirklich grenzwertig. Die Schreckszenen sind extrem intensiv. Also wer Probleme mit Jumpscares hat und nach einem Jumpscare schon seinen sein Defibrillator bereithalten muss, der sollte das Spiel wirklich nicht spielen. Also da gibt es einige Szenen, die erschrecken einen dermaßen, dass man dafür im Moment gar nicht in der Lage ist, überhaupt noch Gegner abzuschießen. Und, ja, sieben Levels, wie gesagt, äh, sehr beeindruckend, Größenverhältnisse beeindruckend, alles, was diese VR-Erfahrung halt bieten kann, was normale Spiele nicht bieten, Immersion, Größenverhältnisse, wo dann meterhohe Gegner vor dir stehen und du guckst wirklich nach oben und denkst so, ach du heilige, heilige Mutter, kann ich dagegen was ausrichten mit meinen drei, zwei Pistölchen, die ich hier mit äh, mittrage. Also sehr, sehr zu empfehlen, Rush of Blood für Horrorfans, vielleicht nicht unbedingt zu Weihnachten, wobei, 20 Euro, muss man sich kaufen, also da kommt kein Besitzer von Playstation 4 Air, ähm, dran vorbei. Und ich bin da wahrscheinlich einer der Einzigen, der das sagen würde. Für mich war Rush of Blood schon, hat schon die 400 Euro gerechtfertigt, die ich für die Brille ausgegeben habe.
1: Also, also nur zur Info, für manche, da widerspreche ich dir, für manche Leute ist Weihnachten auch der blanke Horror.
0: Ja, <lacht> das glaube ich, aber es ist auf jeden Fall ein Spiel, was man auch gut anderen Leuten zeigen kann, um denen zu zeigen, hey, das ist VR. Also, da reicht es wirklich, ein Level zu spielen. Da reicht auch schon der Tutorial-Level am Anfang, weil der hat auch schon zwei Schrecker drin, die äh, funktionieren. Und setzt es irgendjemandem auf, der spielt das, der ist total geflasht und am Ende auch noch total schockiert. Ähm, das ist wirklich also das beste Beispiel für VR. Und ich hoffe ehrlich gesagt, dass in diesem Stil auch noch mehr Spiele dafür rauskommen. Weil VR bietet sich tatsächlich an für dieses Arcadige, für diese kurzen Spielerlebnisse. Ich habe noch mehr Spiele getestet, kann man alles bei uns nachlesen. Da gibt's auch noch ein paar Hinweise zu guten, arcadigen Spielen dafür. Dafür funktioniert es hoch, hochwertigst, Also es ist wirklich sehr gut. Ähm das nur zu meinen Lieblingsspielen für die PlayStation 4R-Brille. Ich möchte aber kurz noch was an auf was anderes eingehen, was auch sehr schön ist, finde ich gerade jetzt zu Anfang von PlayStation 4R. Viele überlegen sich ja, soll ich mir das kaufen? Ist da alles so teuer? Es gibt noch keine Spiele. Was Sony allerdings jetzt macht mit vielen Publishern ist, ähm, so kleine kostenlose Sachen für PlayStation 4R rauszubringen. Entweder Modi für Spiele die man die neu rauskommen die man kaufen kann die man ganz standardmäßig normal auf dem Fernseher spielen kann gibt es oft so Zusatzmodi die man dann mit PlayStation VR exklusiv spielen kann wie beispielsweise Return of the Tomb Raider gibt es einen VR Modus ähm, kleine Missionen, die man spielen kann Final Fantasy wird sowas geben und so weiter und so fort. Jetzt gibt es allerdings auch Sachen, die kostenlos erscheinen. Die werden einfach nur. die werden online gestellt und dann kann sich jeder die frei und kostenlos runterladen und das einfach mal mit der PlayStation VR austesten. Zum Beispiel gab es dann Call of Duty-Modus, wo man eine Mission von Call of Duty, also für Call of Duty, ist die ist jetzt tatsächlich im Spiel nicht drin, aber es ist eine Call of Duty Mission, die man spielen kann, da fliegt man in einem Raumschiff und muss dann Star Wars mäßig Raumschiffe abschießen und so weiter, sehr sehr toll, sehr spannend, geht irgendwie knapp 15 Minuten oder so, kostenlos und ist eine tolle Erfahrung, genauso wie vor kurzem Star Wars für Star Wars Battlefront eine Zusatzmission erschienen ist, die man kostenlos bekommt, wenn man das Spiel besitzt, was glaube ich jeder zweite Playstation 4 Besitzer besitzt, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, und die geht äh, knapp 20 Minuten, ist eine richtig komplett ausmodellierte Raumschiffmission im Star Wars-Universum, gerade jetzt zum aktuell erscheinenden äh, Film Rogue One. Eine ganz tolle Sache. Ist auch unfassbar, also ist wirklich unfassbar geil. Sehr intensiv, sehr geile Grafik, spielerisch, sehr unterhaltsam. Totales Star Wars-Feeling, wenn, wenn, wenn die, wenn Sony da mal ein Spiel rausbringen würde. Also, oder EA macht ja, glaube ich, Star Wars, ne? Ähm, aber für die Brille jetzt. Wenn da mal ein Star-Wars-Spiel rauskommen würde, ein vollständiges Produkt für Star-Wars, komplett für VR. Ich glaube, das wäre die Killer-App für VR. Da würden sich viele, viele Leute überlegen, ob sie sich das nicht kaufen. Weil die Erfahrung ist wirklich Wahnsinn. Und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich bin nicht mal ein großer Star-Wars-Fan, muss ich dazu sagen. Also, ich bin kein äh, am ersten Tag in Rogue One äh, Geher, sondern äh, ich gucke den mal irgendwann, wenn ich Zeit habe. Und so war das jetzt auch bei Battlefront. Ich habe es einfach mal ausprobiert und selbst mich als Nicht-Star-Wars-Fan hat es gepackt. Ähm, aber was halt, und das habe ich ja vorhin schon angeteasert, es kommt ja demnächst äh, das erste richtig ernstzunehmende Vollpreisspiel für PlayStation 4 R raus, und zwar Resident Evil 7. Also eine Spielreihe, die weltbekannt ist, die eine riesige Historie hinter sich gezogen hat, und jetzt mit Resident Evil 7 das erste Resident-Evil-Spiel in der Hauptreihe rausbringt, das in der Ego-Perspektive stattfindet. Ähnlich wie Outlast und andere Horrorspiele, die Fans wahrscheinlich kennen werden. Wird ja Resident Evil 7 in der Ego-Perspektive spielbar sein. Und was vor kurzem jetzt erschienen ist, ist eine Demo, die man komplett in VR spielen kann. Und das habe ich getan, weil ich A, großer Resident Evil Fan bin und B, großer VR Fan bin und beides zusammen wahrscheinlich der virtuelle Orga Orgasmus für jeden Fan äh, ist. Und das ist es tatsächlich auch gewesen. Diese Demo ist einfach unfassbar. Also Horror in VR, weiß ich ja schon von anderen Spielen, funktioniert sehr gut, aber Resident Evil wird höchstwahrscheinlich dem Ganzen die Krone aufsetzen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie so viel Respekt in einem Spiel vor dem Spiel gehabt, wie in dieser Demo. Und man muss dazu sagen, die Hälfte der Demo kennen, Playstation 4 Besitzer ja schon, da gibt es ja schon länger Demos zu, zu Resident Evil 7, aber diese Demo treibt wirklich auf die Spritze. Also diese Situation, in diesem, in so einem Horrorhaus zu sein und in, über 3D-Audio von allen Seiten wenn Geräusche eingespielt und man hört Lachen und man muss sich dadurch bewegen, man kann um die Ecke gucken, wirklich sich vorbeugen und an einer Tür vorbeigucken und so weiter. Das ist so krass, dieses äh, Immersionsgefühl, dass äh, ich glaube, dass Resident Evil 7 für einige Herzinfarkte sorgen wird. Da bin ich mir hundertprozentig sicher irgendwelche übermotivierten Kids, die ihren Eltern die Brille aufsetzen und dann sagen, hier, lauf mal durch, äh, durch, durch Resident Evil 7 und dann <lacht> die, Zitter was? die zitternden We Eltern am Boden liegen sehen.
1: Weißt du, an was mich das gerade erinnert? Das ähm, ist jetzt zwar komplett was anderes, aber das erinnert mich gerade an, du kennst sicherlich äh, Holidays, diese Kurzgeschichten-Horrorsammlung.
0: Ja, ja, kenne ich.
1: Äh, da ist doch auch diese VR-Brille. Kannst du dich erinnern?
0: Äh, ja, ja, genau
1: Und äh, ich Weil du es gerade eben angesprochen hast dass, dass quasi der Sohn Dann seinem Papa die Brille gibt Und sagt, hier, guck doch selber mal rein ähm, Weißt du es noch? Mhm, ja Kann ich übrigens nur jedem empfehlen Also ich finde die Sammlung ganz cool Zwar jetzt nicht super toll, aber eigentlich ganz nett Aber genau wegen Thema VR wird da halt geil aufgegriffen Nur auf einen ganz, ganz anderen Weg Was ich aber arschgeil finde Also ich finde die die, die Episode mit dieser VR-Brille wahnsinnig gut von der Idee. Das ist einfach, also ich fand die die beste Episode, die dabei war, weil es halt auch, ich will da nicht zu so viel verraten, aber halt auch wirklich in die Zukunft geht. Finde ich super.
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin immer noch beeindruckt, dass äh, Resident Evil sieben Jahre ungeschnitten ab 18 rauskommen wird. Ähm, und das einfach so als normales Spiel so in den, in den Laden dann gelegt wird, weil ich finde, man muss einfach bei VR... Noch mal irgendwie eine andere, eine andere Warnung sozusagen dabei nehmen.
1: Siehst du, das denkt mein Hund auch.
0: <lacht> Bitte aufzusprechen, ich habe so viel Angst. Ähm, nee, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja, also ich bin alter Horrorhase. Nicht nur vom Horrorfilme gucken, Horrorfilme machen, Horrorfilme schreiben, wenn man sich, man hat sich sehr lange mit diesem ganzen Thema beschäftigt, aber diese VR-Erfahrung in so einem also in so, einer Horror, in so einem Horrorszenario wirklich zu sein, das ist wirklich ganz krass. Also das ist eine ganz andere Welt, wie man Horrorspiele überhaupt an sich so spielt. Normalerweise sitzt man vom Fernseher und ist halt irgendwie von dem Inhalt des Spiels gebannt. Aber bei Resident Evil 7 ist das jetzt tatsächlich so, in der Demo ist ja noch nicht so viel Inhalt. Aber man ist von dieser Situation alleine schon so gepackt. Und... ähm, was halt nicht funktioniert, was man ja oft so bei Spielen auf einem Bildschirm hat, dieses, wenn man, wenn man vielleicht so ein bisschen Schiss hat, dieses Durchrushen, also dieses einfach schnell durch, durchgehen, schnell irgendwo durchgehen an dem Gegner vorbei und sowas, das funktioniert bei diesem VR-Ding irgendwie nicht so, weil, Du hast einfach keine Möglichkeit, auch dieser Situation zu entkommen. Du kannst auch nicht mal eben schnell die Brille abnehmen. Das geht so schnell gar nicht. Wenn du dein eigenes Setup hast mit Kopfhörer und die Brille ist perfekt arretiert und sowas, da hast du auch keinen Bock, weil das Ganze immer wieder einzurichten, ist schon so ein bisschen Arbeit auch. Man muss die ganze Brille natürlich immer erst so ein bisschen justieren, bis man perfekte Bildsicht hat. so. Und das bleibt dann auch so, also das muss man dann nicht ständig arretieren, aber du willst dann halt auch nicht, du kannst maximal die Augen zumachen und selbst dann hast du immer noch dieses 3D-Audio von allen Seiten und du kommst nicht so schnell aus dieser Welt raus, wie wenn du vor einem Bildschirm sitzt und dann einfach nach links guckst und dann ist da deine Toppflanze. Das funktioniert halt nicht und deswegen ist diese, dieser Respekt, den man, oder bei mir ist es zumindest so, vielleicht ist es bei anderen Menschen nicht so, aber diesen Respekt, den man auf einmal hat, wenn man in dieser VR-Welt drin ist, und Resident Evil 7 ist ja nun mal kein Minispiel. Also das merkt man auch schon in der Demo. Da ist, da wartet so viel auf einen äh, in dieser Welt. Und man weiß ja schon, dass Resident Evil 7 sehr mit diesem Verfolgungswahn arbeiten wird. Was man schon aus Outlast kennt, das wird Resident Evil 7 ja auch haben. Das hat man bei diversen äh, Demos schon gesehen, dass man oft von Figuren verfolgt wird, die man auch nicht besiegen kann. Die auch einfach random durch das Gebäude laufen werden. Und man selber ist so ein bisschen in... Versteck dich, Panik, kommt der ja vielleicht gleich um die Ecke oder so. Und da ist man natürlich ständig im Alarmmodus. Und das merkt man in dieser Demo, merkt man das schon. Man ist die ganze Zeit im Alarmmodus und denkt so, irgendwas wird doch hier gleich passieren. Irgendwer kommt gleich von hinten und man guckt ständig nach hinten. Das kann man ja auch tatsächlich in, in VR. Und es ist schon eine ganz andere Welt. Und ich denke mal, Resident Evil 7 wird so der Turning Point für VR sein. Wenn das Ding einschlägt, dann wird auch Playstation VR einschlagen. Wenn das Ding nicht einschlägt. Ganz egal, ob das Spiel gut oder schlecht ist, aber vielleicht wollen es die Leute auch tatsächlich gar nicht. Das ist ja auch noch gar nicht so klar. Wollen die Leute überhaupt ein so intensives Horrorerlebnis wirklich spielen? Weil ich kann mir nicht vorstellen, das kenne ich jetzt von mir auch von der Demo, das Spiel kannst du nicht einfach mal zwei, drei Stunden am Stück spielen. Das liegt gar nicht daran, dass die Brille dich körperlich irgendwie fordert. Das eigentlich gar nicht. Sondern du bist einfach so lange in so einem Alarmmodus, dass du vielleicht nach einer Stunde schon keine Lust mehr hast. Obwohl du Spaß an dem Spiel hast aber vielleicht einfach keine Lust mehr hat, ständig diesen diesen Alarmzustand zu haben. Und da bin ich wirklich gespannt, wie Resident Evil da performen wird. Also ich werde es mir auch äh, sehr zeitnah holen, wenn es rauskommt, weil das scheint wirklich das, das Ding für PlayStation VR zu werden. Ich meine, die Kritiken, die bisher gekommen sind von allen möglichen Kritikern, die das Spiel in Japan exklusiv irgendwie fünf Stunden lang zocken konnten, die wir sind ja sehr begeistert davon. Und das ist ja wirklich für eine Spielereihe, die mit Teil 5 und Teil 6 schon so runtergewirtschaftet wurde, qualitativ. ne? Also sind ja immer noch erfolgreiche Spiele gewesen, aber qualitativ waren die Spiele ja wirklich plumpste Massenware. Äh, und hatten mit dem Original Resident Evil ja nichts mehr zu tun. Aber ich glaube, mit Resident Evil 7 geht man da schon den richtigen Weg. Ich bin mal gespannt, wie es dann am Ende wird. Äh, aber ich bin auf jeden Fall, also ich bin selten gehypt, eigentlich, eigentlich nie, aber VR war so ein Ding und Resident Evil 7 ist jetzt nach diesem Erscheinen von der Demo, die übrigens kostenlos für alle ist also egal ob ihr die VR-Brille habt oder nicht, ihr könnt euch die Demo runterladen könnt ihr in 2D spielen oder halt auch in VR aber ich rate definitiv jedem VR-Besitzer sich unbedingt diese Demo runterzuladen, denn die ist das ultra ding für VR So Ich bin nicht, ich von, ich bin nicht von Capcom bezahlt, das nochmal dazu es war ein guter
1: Abschluss. Also ja. für mich ist wie gesagt VR nach wie vor. Also das wollte ich jetzt auch nochmal kurz sagen. Ich, ich finde das Thema super interessant, aber für mich ist es einfach noch nicht reif, noch nicht weit genug, reif genug. Ähm mit Sicherheit sich, könnte sich das mit Resident Evil ändern, mag sein. Aber ich lasse mich da überraschen, ich will es mir aber auch alle Fälle auch mal anschauen.
0: Also Ich muss, ich, ich muss noch kurz, kurz zu, dem, zu der Aussage, ist noch nicht reif genug. Das ist noch so ein Punkt, den ich ganz kurz mal noch beschreiben wollte. Ähm, tatsächlich habe ich das auch gedacht, als ich die PlayStation 4 R noch nicht besessen habe. Ich habe sogar erwartet, dass die Grafikleistung, die die PlayStation 4 Air bietet, wesentlich geringer ist als das, was tatsächlich nachher rauskam. Also ich war... Und das, obwohl ich wirklich, ich bin wirklich lange schon intensiv in diesem VR-Thema drin und habe mich da schon jahrelang über informiert. Ich habe schon Bock auf die PlayStation VR-Brille gehabt, als sie vor drei Jahren noch Morpheus hieß. Ich war, bin da sehr in, äh, informiert gewesen und habe trotzdem gedacht, kurz bevor ich die Brille gekauft habe, die Grafikleistung wird wahrscheinlich eher so eine PlayStation 2 Niveau haben. Und dann habe ich sie mir gekauft, eigentlich mit dieser niedrigen Erwartung, dass es so ist und ich habe mich trotzdem gefreut und habe dann die Brille gekriegt und die Grafikleistung ist einfach tausendmal besser. Die ist richtig gut. Bei guten Spielen, die sehen richtig, richtig gut aus in VR. Also diese, dieses Problem, dass man vielleicht sagt, ja, technisch ist die PlayStation 4 eigentlich schon irgendwie veraltet. Es gibt ja auch schon die PlayStation Pro, die dann irgendwie noch ein bisschen mehr kann. Und äh, eigentlich ist die Grafikleistung für solche VR-Erlebnisse noch irgendwie ein bisschen zu schlecht und da warten wir lieber nochmal. Diesen Gedanken sollte man vielleicht nochmal überlegen. Also sollte man vielleicht nochmal... Also ich weiß nicht, wie man das, man kann es halt schlecht machen, ohne dass man es selbst getestet hat. Also ich empfehle jedem, das auf jeden Fall mal, bevor er diesen Kauf komplett ausschließt, irgendwie mal das zu testen, weil man wird sehr positiv überrascht sein. Ich glaube, jeder, der sagt, es ist noch nicht reif genug, hat, glaube ich, eine zu niedrige Erwartungshaltung tatsächlich für das, was die PlayStation 4 tatsächlich am Ende bietet.
1: Pass auf, ich erkläre es dir aber jetzt kurz, was ich meine. Ich weiß durchaus, was du meinst und ich äh, gebe dir da recht, es ist immer schwierig mitzusprechen, wenn man es nicht getestet hat. Ganz klar. Aber ich ähm, spreche da in, in meinem Fall aus Erfahrung von den ganzen Gerätschaften, die ich jetzt in meiner Videospiellaufbahn hatte. Es hat Für mich hat es nicht, ähm, für mich, mir geht es nicht darum, dass es nicht toll aussieht. Nur, das ist meine eigene Erwartung, die ich habe tatsächlich, wie du sagst, und die kann definitiv momentan nichts, erwart, äh, nichts äh, einlösen. Der Punkt ist, ich erwarte mir bei sowas tatsächlich eine fotorealistische Grafik, dass ich das spielen möchte. Bei mhm. mir geht es bei vielen Spielen schon so tatsächlich, dass ich ähm, dass ich tatsächlich mittlerweile schon bemängeln und sage, okay, das sieht ganz cool aus, aber mich langweilt das ganze Thema. Weil es gibt leider da einfach viel zu wenig Neues. Es geht mir nicht um die Hardware oder um VR, weil das ist eine geile Geschichte. Aber mir geht es halt um, um die Spiele und es muss halt was Neues kommen. Deswegen, ich glaube, so, so in Richtung Horrorbereich, wie du schon sagst, ich glaube, da kann das Ganze sehr, sehr gut gehen. In, in Sachen Ego-Shooter zum Beispiel kann ich mir das 0,0 vorstellen, weil ich glaube, die Technik lange nicht so weit ist, dass du Punkt A so schnell agieren kannst und dass dein eigener dein Körper das überhaupt nicht mitmacht. Also sowas wie jetzt Call of Duty als Beispiel. Das sind, glaube ich, ruhige Spiele, so also ruhige Horrorspiele, die dann schnell mal auch aggressiv werden können. Glaube ich, ist da das Richtige dafür. Absolut.
0: Ja, da hast du tatsächlich recht. Wie gesagt, Rix ist ja so ein Ego-Shooter-Ding. Es ist ja im Grunde ein Ego-Shooter. Aber tatsächlich, das ist ein Spiel, das können nicht alle Menschen spielen. Das geht einfach nicht, weil viele da sofort die Kotzerei kriegen werden. Hundertprozentig. Du hast vollkommen recht. Das kann ich absolut unterschreiben. Was ich vielleicht noch ganz kurz sagen wollte zu der Brille, ist, dass die Brille natürlich nicht nur... VR-Spiele abspielen kann, sondern man kann auch normale Spiele auf der Brille spielen. Und zwar gibt es bei der Brille noch einen Kinomodus, wo man eine riesige Leinwand in verschiedenen Größen, kleiner oder größer, vor sich aufbauen kann und man dann wie in einem Kino sozusagen äh, normale 2D-Spiele spielen kann äh, oder Filme gucken kann. Und äh, diese Leinwand ist natürlich, das ist jetzt das Problem mit der Playstation VR natürlich so ein bisschen, äh, die ähm, die Gläser, beziehungsweise der Bildschirm, den man vor den Augen hat, hat natürlich nur eine gewisse Auflösung und der, die Leinwand ist halt nur ein Teil von dieser Auflösung. Das heißt, man hat natürlich kein voll hoch aufgelöstes HD-Bild äh, in dieser Leinwand, sondern eine abgespeckte Variante von dem, was man eh in der Playstation 4 brille sieht. Ich muss aber sagen, ich habe jetzt inzwischen zwei Filme davon, da drauf geguckt. Einen älteren Film von Blu-ray und einen neueren Film von Blu-ray. Einmal, ähm, American Fighter 1 habe ich äh, mit der Brille geguckt auf der Leinwand und fand es eigentlich sehr gut es hat mir sehr gut gefallen ähm, weil gerade auch so ältere Filme und die vielleicht noch ein bisschen krisselig sind da ist, fällt das eigentlich gar nicht auf und auch der neue Film hat mich eigentlich überzeugt also ich fand, es ist natürlich kein HD-Bild aber ich weiß nicht, also äh, im Kino sieht es nicht viel anders aus, ehrlich gesagt <lacht> ähm da nimmt man ja auch nicht wirklich HD wahr auf der auf der Leinwand meiner Ansicht nach und äh, deswegen finde ich für Leute die Bock haben sowas Filme auf riesiger Leinwand zu gucken ist das auch eine geile Alternative ist vielleicht kein Kaufgrund aber auf jeden Fall ein Modus den man neben dem Spielen äh, definitiv im ähm im Auge behalten sollte. Und warum ich jetzt den Titel von dem neuen Film nicht verraten habe, ist der Grund, weil das jetzt gleich mein Lieblingsfilm von 2015 sein wird. Ist tatsächlich der erste Film, den ich in diesem Kinomodus geguckt habe, bei PlayStation VR, um den auszuprobieren. Aber ich übergebe dir jetzt erstmal das Wort für unsere letzte Kategorie, dem Lieblingsfilm des Jahres 2016. Jo. Um eine Überleitung zu schaffen, irgendwie von VR zu Film.
1: Genau. War gar nicht mal so schlecht.
0: <lacht> Kann man mitarbeiten, oder?
1: Kann man leben, genau. Nee, also Thema, Thema Lieblingsfilm ähm, ist bei mir tatsächlich, oder es war sehr, sehr schwierig. Also wir hatten ja vorher schon mal ein bisschen gefachsimpelt. Und ähm, ich muss gestehen, ich könnte nicht einfach mal jetzt aus der Pistole schießen. Das war blapp Kann ich nicht. Definitiv nicht. Äh, mir, da wär, Lieblingsserie wäre für mich da einfacher. Aber es geht ja um den Lieblingsfilm. Ich habe natürlich so ein bisschen, ich bin in mich gegangen, habe auch mal geguckt, was habe ich denn alles angeschaut, was habe ich rezensiert. Und ich habe tatsächlich zwei gefunden, die ich natürlich jetzt nicht auf eine Stufe stellen kann in dem Sinn. Aber, und jetzt ist der Punkt, die trotzdem, also die, die vom Genre ins Gleiche oder in, in ähnliches passen und wo ich mich tatsächlich nicht entscheiden kann. Deswegen möchte ich beide ansprechen. Und die haben, jeder für sich hat was. Wenn man jetzt nur von der Wertung ausgeht, die ich vergeben habe, wäre dann tatsächlich der eine Film, und zwar der Marsianer. Weil den habe ich äh, bei der Rezension 9 von 10 gegeben. Warum macht der Film so viel Spaß oder warum gefällt mir der Film so gut? Punkt A, ich mag Matt Damon. Punkt B, ich mag den Regisseur Ridley Scott auch wenn der vielleicht mal auch Mist baut, kann sein, aber nicht in dem Film. Und äh, ich mag das Thema Science-Fiction. Also sprich drei Sachen, die ich gerne habe, in einem Film vereint. Kann also gar nicht so schlecht sein. Das Gleiche dachte ich mir nämlich tatsächlich auch, wie ich äh, dementsprechend dann gesehen habe, dass der rauskommt, in dem Fall für sein Kino, weil ich ja kaum Kinogänger bin. Und ähm, warum gefällt mir der Film einfach so? Ganz einfach, weil ich das ziemlich cool finde, ziemlich realistisch finde, und das ist das Lustige, ich habe mal ein bisschen recherchiert, kann denn das, was da dargestellt wird, passieren? Weil bei Science-Fiction ist es ja oft der Fall, dass man sagt, ja, so ein Bullshit. Und es ist auch tatsächlich so, im Film sagt man teilweise auch, nee, das ist ja Quatsch, eben nicht. Das ist tatsächlich der Punkt. Es gibt verschiedene Forschungen, die auch veröffentlicht sind über diesen Film, dass es theoretisch, das ist natürlich alles Theorie, so passieren könnte und so auch funktionieren könnte. Worum geht es ganz kurz? Im Endeffekt, äh, der Matt Damon ist ein Astronaut auf dem Mars, der quasi das Leben erforschen soll und es bricht quasi ein heftiger Marssturm aus und er und seine Crew beschließen abzubrechen, die Zelte zu lassen und wegzufliegen und äh, er wird quasi da getötet und die anderen hauen ab und dann wird er in Wirklichkeit aber eben nicht getötet, lebt noch, aber alle anderen sind weg und er versucht sich dann oder beziehungsweise er schafft es dann in diese, ja, wie sagt man da, in diese Marsstation, er ist ja keine direkte Station, er ist ja so, so aufgebaut aus Zelten quasi. Ich sage jetzt mal, diese Maßstation zurück zu, zu schleppen und quasi da dann zu überleben. Das heißt, er versucht dann eben Pflanzen anzubauen und, 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 und. Punkt. Also da gibt es jetzt, der Film dauert lang genug, aber man könnte auch viel Spoiler. Und das ist eben der Punkt, ich finde die, die Geschichte ziemlich cool. Am Anfang war ja ein bisschen erschrocken, der dauert fast 100, äh, fast, das heißt fast, der dauert über 140 Minuten, wo man gedacht hat, so, naja, so ein bisschen drama 140 Minuten, ein Typ auf dem Mars alleine geht nicht Doch, finde ich persönlich, geht sehr wohl Deswegen für mich absolut, absolut geiler Film, der wirklich Spaß macht Der aber natürlich sehr ernst ist Natürlich ein bisschen Humor und so weiter, ein bisschen Action darf alles nicht fehlen Aber im Grunde genommen ein ernstes Thema Was nicht nur natürlich jetzt auf den Mars In dem Fall zwar im Film, aber was man natürlich so ein bisschen auch auf andere Bereiche übertragen könnte und zugleich mein zweiter Film, wo ich einfach sage, ich kannte den nur, dass es den gibt, war für mich immer super uninteressant. Dann habe ich mir gedacht, ach komm, den guck's jetzt mal an, weil auch da ist ein Schauspieler, den ich sehr gerne mag, und zwar Joseph Gordon-Levitt. Und äh, Regie Robert Zemeckis, den man ja von früher noch kennt, den gibt es ja auch schon lange. Und zwar, es ist die Verfilmung von einer Person, die es tatsächlich gab, also das ist alles, was in dem Film ist, ist real. Natürlich ein bisschen Hollywood ausgeschmückt, das ist klar. Und zwar, es geht quasi, der Film heißt The Walk und es geht um einen Typen, der heißt Philippe Petit. Und der ist 1994 als 25-Jähriger zwischen quasi den Türmen des World Trade Centers damals, hat er ein Seil gespannt und ist einfach da hin und her gelaufen. Mit, ich glaube, 74 Meter Höhe oder was es war. Irgend sowas um den Dreh. Und sprich, das ist keine Fiktion, sondern das hat sich so, also es ist wirklich so passiert und das, was ich bei The Walk so interessant fand, erstens in 3D sieht das ziemlich cool aus, wenn man 3D-Equipment hat und der ähm, ähm, geht zwischen den Dingern da so hin und her, natürlich ist das Computer animiert, aber das sieht arschgeil aus und auch für die Leute, die Höhenangst haben, ja, wäre ein bisschen schwierig. Und was mir aber an dem ganzen Film so gefällt, ist einfach, die, die Geschichte ist spannend inszeniert, ist schön gemacht. Und was man dann für Bilder sieht auf diesem Hochseil, das ist gigantisch. Man, man, man guckt wirklich, also wir haben den zur zweit angeschaut, ich habe meine Freundin angeschaut und gesagt, also ganz ehrlich, niemals. Das hat der niemals so gemacht. Das ist wieder typisch Hollywood. Also sprich, er geht hin und her, springt dann rum und ich will jetzt den zu viel verraten, weil es sind ein paar nette Szenen dabei. Und dann recherchierst du dann guckst du und dann findest du auf YouTube ein Video, was wirklich damals einer gefilmt hat, Also ein Polizeihubschrauber war das ein Film, was der Typ gemacht hat und der hat genau das gleiche gemacht. Und du sagst dann wirklich, also ganz ehrlich, du hattest doch total den Schaden, dass du sowas machst und dann merkt man erst wieder, wie real dieser Film ist. Und im Film sieht man natürlich das in HD ganz anders als damals, 1974, so eine Helikopterkamera. Aber es ist sehr beeindruckend, erstens, wie er gelebt hat, was er gemacht hat. Wir, also natürlich auf der einen Seite die Gefahr, wie er das Ganze auch geplant hat, sich dagegen das Gesetz auch aufgelehnt hat. Deswegen finde ich den Film auch sehr, sehr geil. Es ist kein Film, den ich mir jetzt tausendmal anschauen kann. Aber es ist ein Film, den ich immer wieder mal anschauen werde. Hast du denn, also Marciana weiß ich, hast du gesehen, hast du The Walk gesehen?
0: Äh, nee. Also, im Kino, der lief im Kino, ist ja auch gefloppt eher, da ist ja keiner reingegangen, aber äh, habe ich nicht geguckt. Also, Kritiken waren ja doch eher positiv, ne?
1: Gute Frage, ich habe mich ehrlich gesagt dann nicht auseinandergesetzt, was andere geschrieben haben, weil tatsächlich für mich war der Film immer uninteressant. Ich habe das Cover gesehen, da siehst du halt eben zwei Hochhäuser von oben und gerade mal noch so den Drahtseilakt, also viel zu klein und dachte mir so, weiß nicht und dann kam halt eine Mail damals von Sony Pictures Home Entertainment eben wegen Rezensionszwecke und dann haben wir gedacht, naja, Drama und da bin ich schon immer so ein bisschen hand. Nee, nee, danke. Und äh, dann habe ich eben gelesen, ja, Joseph Gordon-Levitt. Dachte mir, okay, mal gucken, was, worum es geht. Und dann halt so Drahtseil und dachte mir nee, weiß nicht. Und der ausschlaggebende Punkt war tatsächlich, ähm, dass dann stand, dass das wirklich passiert ist. Also dass das keine Fiktion ist, sondern eine reale Geschichte. Dann habe ich ganz kurz gegoogelt von diesem ähm, Philipp Petit oder Petit. Und dann war ich so begeistert, dass ich sage, oh, geil, den Film muss ich sehen. Und das habe ich überhaupt nicht bereut.
0: Also bist, tatsächlich. Du, also bist du im Grunde der, der Schuld daran ist, dass auf jedem zweiten Poster based on a true story steht?
1: <lacht> Unbedingt. Nein, Quatsch beiseite. Also es ist genau aber der Punkt, ähm, wenn ich sowas lese, das ist genau das Schlimme. Wenn ich sowas lese, dann kotze ich meistens, weil genau das ist das Problem bei einer bei einer Filmografie oder bei einem Drama ist es eher noch glaubwürdig. Wenn es bei irgendeinem Horrorfilm oder was auch immer steht, dann denken wir so, na klar, Geisterfilm, ist alles passiert, alles klar, logisch. Ähm, Genau das nervt mich, dass es da steht. Aber wenn es tatsächlich Film, in einem Film geht, wo es logisch klingt, Betonung auf logisch klingt, dann äh, recherchiere ich selber und schaue dann, ob das wirklich so war. Und wie gesagt, in dem Fall war das tatsächlich, wo ich die Videos selber gesehen habe, weil man gedacht, das gibt es nicht, das ist ja krass. Äh, und deswegen, ich schaue da sehr, sehr wohl extrem drauf, weil mich das furchtbar nervt. Weil das ist ja bei jedem zweiten Titel tatsächlich.
0: Mhm. Ja. Gut, ähm, also... Zwei Filmempfehlungen, vielleicht noch interessanterweise auch zwei Filme, die im Kino ja schon 2015 liefen und dann erst ähm, ins Heimkino 2016 kamen. Das ist ja. ja für uns das interessantere Medium das Heimkino. Und bei meinem Lieblingsfilm ist es tatsächlich genauso. Also mein Lieblingsfilm ist auch 2015 im Kino gelaufen und dann äh, dieses Jahr auf DVD und Blu-ray erschienen. Und passend zur Jahreszeit ist es der Film Krampus. Ähm, äh, hattest du den gesehen? Hast du den geguckt, Krampus?
1: Ähm, ich versuche es jetzt auf relativ kurz zu machen. Ich habe mir vor kurzem ein Filmpaket ersteigert. Relativ günstig, da waren viele Schrottfilme dabei, da waren aber ein paar, die ich wollte und für den günstigen Preis habe ich ah ja cool, passt, da war Krampus dabei. Und äh, ich freue mich halt wie Sau. Ähm, meine Freundin wollte den auch sehen. Wir legen den rein und schauen die ersten 10 Minuten und dachten man so, was für ein Schwachsinn, was für ein Scheißfilm, das gibt's ja nicht. Dann habe ich auf, auf, ich wusste, dass du eine Rezension geschrieben hast, dann habe ich gedacht, jetzt guckst du nochmal die Rezension von Mario, weil wir sind ja oftmals nicht einer Meinung. Und dann habe ich äh, quasi den, ähm, die Rezension geöffnet und sehe, das ist ja ein ganz anderes Cover. Da dachte ich mir so, okay, vielleicht Alternativcover, scheiß drauf. Es war ein billiger, blöder Abklatsch, der genauso heißt.
0: Ja, also ich habe ihn ja nicht rezensiert bei uns. Äh, die Fabiola hat den ja rezensiert. Oder, oder die Fabia
1: weiß. oder so, ja. Ähm,
0: aber du hast recht, es gibt ähm, gab letztes Jahr zwei äh, Low-Budget-Filme aus Amerika, die sich mit dem Krampus-Thema beschäftigt haben und die natürlich hier ähnlich verkauft werden wie der Kinofilm, der zeitgleich im Kino lief und ähm, ja, also da kann man tatsächlich daneben greifen, den gibt's, da gibt es mehrere Varianten sogar von bei Amazon und so weiter, ähm, die Krampus heißen, also alle Filme heißen irgendwie Krampus und haben einen dummen Untertitel Den Film, Katastrophe den ich, genau, den, den Film, den ich meine, das ist der Kino-Krampus ohne irgendeinen Untertitel ähm, da ist so eine Hand drauf, glaube ich, auf dem Cover ähm kann man, wer, wer den sich kaufen möchte, muss nach der Hand mal ausschau halten. Ich guck mal. Grade. Ja,
1: genau, eine, eine Glaskugel mit Hand.
0: Genau. Und äh, der Film äh, ist im Kino gelaufen, 2015 auch relativ gefloppt. Äh, ist ein weihnachts der meiner Ansicht nach der mit der beste Horrorfilm der letzten zehn Jahre mindestens. Äh, Darstellt, weil er eine Tradition fortsetzt, die schon lange, lange im Kino sehr gestorben ist, gerade im Bereich, also die sich in einem anderen Bereich irgendwie entwickelt hat, aber im Bereich Horror sehr zurückgegangen ist. Und zwar die des Unterhaltungshorrorfilms. Also ein Horrorfilm, der mit ein bisschen Augenzwinkern auf dieses ganze dargestellt, auf den ganzen dargestellten Nonsens in Anführungszeichen blickt und den Film sehr weniger in die Richtung Blut, Gewalt, Folter und Verzweiflung äh, schiebt, sondern mehr in die Richtung Unterhaltung. Man kann den Film meiner Ansicht nach sehr gut vergleichen mit Filmen wie äh, Gremlins zum Beispiel oder generell so Filmen, die in den 80er Jahren Massenhorror-Unterhaltungsfilme waren, die weniger auf hartes Blättereien oder bösartige schlimme Geschichten, sondern mehr so auf diesen, dieses alles mit so einem Augenzwinkern. Also keine richtigen Horrorkomödien. Ich würde auch sagen, dass Gremlins 1 nicht unbedingt eine reine Komödie ist, sondern schon recht ernst mit augenzwinkernden Aspekten so ein bisschen drin hat. Und so ist Krampus auch. Also Krampus ist hat seine humorigen Elemente, die aber nie zu Schenkelklopfern vergammeln, irgendwie im Film oder irgendwie nur des Witzes wegen eingesetzt sind, sondern die halt so ein Augenzwinkern sind. Und also Campus handelt von dem Campus natürlich, den werden vielleicht einige Mythenfans äh, kennen. Das ist eine deutsche oder österreichische Mythe vom Schatten des Weihnachtsmanns, also im Grunde ein bösartiger Weihnachtsmann, wenn man so möchte. Und in dem Film geht es halt um eine Familie, die äh, Besuch von ähm, Verwandten bekommt und zusammen das Weihnachtsfest irgendwie bestehen möchte. Alle sind sich nicht so grün und der kleine Sohn, der kleine Junge, der so mit die Hauptfigur des Films ist, der wünscht sich auch im Grunde, dass äh, Weihnachten gar nicht stattfinden soll und äh, die sollen noch alle abhauen sozusagen und äh, ich will eigentlich nur ein ruhiges Fest mit meinen Eltern haben, aber ich muss mich jetzt mit dieser ganzen nervigen Familie auseinandersetzen. Und als er den Brief dann aus dem Fenster schmeißt und äh, dieser Brief offensichtlich in irgendwelche Sphären verschwindet, taucht dann plötzlich irgendwann diverse Monsterkreaturen auf, die äh, zusammen mit dem Krampus diese Familie terrorisieren. Und äh, Krambus ist dann im Grunde so das große, der große Meister über allem, taucht natürlich erst gegen Ende wirklich auf. Und dann gibt es aber viele kleine Kreaturen, die der Familie übel zuspielen. Und ähm, da steckt so unglaublich viel Fantasie drin, dass man wirklich immer wieder Erinnerungen an Gremlins und so weiter äh, in, den, in den Kopf äh, springen während des Films. Und äh, also... Das sind jetzt keine Spoiler, weil man das alles schon im Trailer sehen kann. Das ist auch nicht wichtig für die Handlung. Da gibt es halt verschiedene Monster, wie zum Beispiel so kleine Lebkuchenmännchen, die, die so minionartig, aber bösartig die Leute angreifen. Es gibt Puppen, es gibt äh, so, so ein Jack-in-the-Box-Monster. Und die Figuren sind alle so gut gemacht, außer den ähm, kleinen Lebkuchenmännchen, die wohl anders nicht in der Form realisierbar waren, gibt es... Äh, sind alle anderen Viecher wirklich handgemacht. Also wirklich richtige Kostüme, richtige äh, Animatronics, ähm, wie man es aus älteren Filmen kennt, aber sehr hochbudgetiert. Also sehr schöne Animatronic-Figuren, Monster und so weiter, Klamotten Kostüme vom allerfeinsten. Also es ist wirklich ein ganz, ganz, ganz toll gemachter kinowertiger Horrorfilm, der allerdings in diesem Weihnachtssetting spielt, deswegen kann man sich den sehr gut an Weihnachten angucken, der so eine leicht moralische Botschaft hat, wie man es halt auch von Filmen wie Gremlins und so weiter von diesen 80er Jahren in Anführungszeichen Familienhorrorfilm äh, kennt und ähm, der Film ist nicht sonderlich brutal, äh, was ich sehr angenehm finde, weil man den sehr gut weggucken kann der hat ein paar kleine Schreckszenen, der hat ein paar kleine Ekelszenen, der hat ähm, viele Ideen wird eigentlich nie langweilig und hat auch, finde ich, ein sehr, sehr interessantes, schönes Ende. Und also ich kann den Film, Horrorfans auf jeden Fall müssen sich den angucken. Und generell so Leute, die gerne so diese weihnachtlichen, ähm, angehauchten Filme gucken. Jetzt nicht unbedingt vielleicht Komödien, aber ähm, so weihnachtlich. Es gibt ja viele Filme, die so an Weihnachten spielen, die man nicht unbedingt an zu Komödien rechnen würde. Und da passt der Film auch sehr gut rein. Für die Masse spielt dann da auch noch die Schauspielerin mit, die bei ähm, Two and a Half Men die Bertha spielt. Ich glaube, oh, cool. die kennen am meisten. die spielt halt mit. Sie spielt auch genau die gleiche Rolle. Also, sie ähm, hat immer mal so einen so Kessenspruch auf den Lippen und ist aber nie, dass es irgendwie albern wird oder so. Es, es, es fällt nie in irgendwelche Sphären ab wie ähm, Two and a Half Men oder ähnliches. Also, es ist wirklich ein sehr geerdeter, sehr akzeptabler, guter Humor, der immer noch sehr niedrigprozentig zu diesem Horroranteil steht. Und dadurch kriegt der Film so eine gewisse Leichtigkeit, wodurch man den extrem gut gucken kann. Und ich wünsche mir wirklich mehr Filme aus diesem aus dieser Richtung. Leider spricht halt nicht dafür, dass der Film im Kino halt gefloppt ist. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass zu der Weihnachtszeit mit Star Wars drumherum und so weiter vielleicht viele gesagt haben, okay, wir gehen dann doch lieber in den Star Wars rein als in den campus denn letztes Jahr war ja Episode 7 groß im, im Trend in den äh, Weihnachtskino-Charts. Und dass dann da so ein campus film auch zu Weihnachten vielleicht untergegangen ist. Aber gerade jetzt zu Weihnachten, finde ich, sollte man sich den auf jeden Fall geben. Der ist echt günstig, zahlt man nicht viel für und der Film ist wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Ähm, sehr schöner Film. Für mich wirklich das beste, liebevollste und schön produzierteste, was dieses Jahr rausgekommen ist. Und dieses Jahr war wirklich voll mit ganz vielen seelenlosen Kinofilmen, wie Suicide Squad oder Ghostbusters oder was auch immer alles dieses Jahr erschienen ist. Ganz, ganz schlimm. Ähm, da sind solche Filme wirklich echte äh, Herzensfilme für Kinofans. Also für Leute, die wirklich auf gut gemachte Kinofilme stehen. Krampus, Empfehlung. Mein Lieblingsfilm. Gut. Du wirst ihn ja noch gucken?
1: Ja, ja, ich, bei mir steht er auf dem Schirm. Ja, ja, der Richtige dieses Mal. Weil der, der andere war ja eine Katastrophe.
0: <lacht> da werden bestimmt viele auch reingefallen sein drauf, weil... Ähm, man kann es tatsächlich nie unterscheiden, wenn man wenn man nicht genau weiß, welcher Film hinter den Covers steckt.
1: Das ist Die machen genau das schon Problem. richtig
0: gut mit den Covers. Naja. Definitiv. Gut, ähm, das war's dann eigentlich für heute. Wir äh,
1: schon. Nein, haben schwarz.
0: wieder. Schwarz. Ähm, <lacht> bitte?
1: Schon, sorry.
0: Schon, ja. Ähm, wir haben diesmal eine relativ Rekord. lange Folge, glaube ich. Ähm, ja, Rekord. Richtig ordentlich. Gut, muss aber auch mal sein, zum Ende des Jahres vielleicht waren für die Zuhörer ja Tipps und interessante Sachen für Weihnachten da, ist ja noch ein bisschen was hin und man kann ja sicherlich noch das eine oder andere kaufen ansonsten wünsche ich unseren Zuhörern und dir auch Mike, ein schönes Weihnachten es ist ja jetzt bald und es geht ja los und wirst du eigentlich viel zocken oder Filme gucken an Weihnachten ist das so ein Ding bei dir oder eher nicht so
1: Gute Frage, ich kann es ja gar nicht sagen. Das kommt tatsächlich auf, auf meine Lust an und auf die Zeit. Ich meine, ich habe zwar ab jetzt quasi Urlaub, aber ähm, ich habe auch vor, in meinem Kinozimmer viel zu machen. Also ein Regal bauen, umbauen, alte Filme rausschmeißen. Ich habe aber auch äh, schon hier einen Stapel. Ich kann ja den gerne mal ganz kurz abschließend noch vorlesen, was bei mir noch auf, der, auf dem Stapel liegt zum Angucken. Sind nämlich tatsächlich teilweise auch ältere Filme. Also einmal Erlöse uns von dem Bösen. Immer noch nicht gesehen.
0: Mhm.
1: Bin ich mal gespannt, wie der ist. Dann äh, einen... <lacht> ja, mal schauen, du. Dann einen Film, den ich gewonnen habe äh, von Mad Dimensions auf der Homepage bei Facebook. Da durfte ich mir einen Film aussuchen und dann habe ich mir Eat ausgesucht. Mhm. Weil der auch vom Trailer eigentlich sehr interessant war. Mal schauen. Dann habe ich tatsächlich noch da ähm, den neuen äh, mit Daniel Radcliffe, den Imperium.
0: Mhm.
1: Übrigens nach einer wahren Geschichte.
0: Oh,
1: je, je. <lacht> <lacht> äh, und dann habe ich noch da den, ähm, den habe ich mir ausgeliehen, den äh, von Mel Gibson, den Blood Father.
0: Mhm, also also auch, mir auch noch nicht. So
1: ja, ja, du, aber das sind noch, es sind noch weitaus mehr, aber das sind jetzt so die aktuellen. Du, ich habe äh, auch wieder mal so ein bisschen. Alte Filme, wo ich gucken möchte, zum Beispiel einer, der bei mir, äh, der schon hier liegt, mal schauen, wenn ich mal Bock habe, nebenbei, ist Ritter Schamal.
0: Mhm.
1: Kennst du den? Äh,
0: nein, ich glaube
1: nicht. Ich, ist mit Martin Lawrence. Also ah doch,
0: Sp dann, dann kenne ich ihn ja. doch. Ich war mir gerade nicht sicher. Ja, ich äh. mag ich mag
1: den. Das ist, ist einfach, wo er quasi durch die Zeit geschleudert mhm. äh, wird mit seinem ähm, Trikot von äh, irgendwelchen Footballern und äh, dann quasi da ja überleben muss und so einen auf Hip-Hop erspielt und so. Ich finde den sehr lustig. Also, ähm, wie gesagt, es steht einiges da. Mal schauen. Ich habe auch noch mit Sicherheit 20, die ich noch nie gesehen habe, in, in der Sammlung. Deswegen ein bisschen aussortieren. Mal schauen. Nebenbei. Mal gucken.
0: Ja, für so Verhältnis steht bei mir momentan nur Phantom Nightmare an. Der kam gestern. Und ansonsten äh, sind diverse Sachen hoffentlich noch unterwegs. Ähm, denn ich habe die letzten Wochen ganz schön viel vorgearbeitet, ganz schön viel wegkritisiert sozusagen. Ähm, gut, dann wären wir jetzt tatsächlich am Ende mit dieser lang, langen Weihnachtsepisode sozusagen äh, mit vielen Yo. Spielen und so weiter. Vielleicht können wir ja nächstes Jahr doch das ein oder andere Mal mehr ein Spiel eventuell einbauen in unsere Kritiken, denn äh, ja, man kann ja man kann ja vielleicht mal mehr variieren, mal gucken, was wir da machen. Äh, mal gucken, wie viel erscheint und spätestens bei Resident Evil 7 äh, <lacht> wird es wieder ein großes Thema.
1: Ähm, genau.
0: Dann wünsche ich allen ein schönes Weihnachten und äh, dir auch, Mike, und bis zur nächsten Episode im Jahr 2017.
1: Genau, bis bald. Tschüss.